0: Eh hey, mine de rien à l'éducation nationale vous avez eu un Grenelle et un numéro vert, de quoi vous, vous plaignez putain ah, je est vous Jamais content, pas... les mecs. Ah
1: pardon ah, papa on s'est parlé tout à l'heure au téléphone C'est pas une blague le coup du numéro vert <rire> Bien sûr que non c'est pas une blague Mais ça il sert à quoi Bah eh ben, à rien comme les autres numéros verts
0: Il sert au gouvernement à se donner bonne conscience comme les autres numéros verts Non
1: numéro mais vert. à quoi ça sert Genre si tu l'appelles ça donne quoi
2: bah, ça, ça, ça
0: donne ça, un répondeur qui te dit Toutes nos lignes sont occupées. <rire>
1: T'as
2: Jean-Michel Blanquer qui te surchure un poème à l'oreille. Non, non, mais sans blague, à quoi sert ce numéro
1: vert
0: Bonjour, c'est Jean-Michel Blanquer. <rire> Merci d'avoir appelé le 08 69 69 69 69.
1: Mais, mais... c'est la S.M.R. Pour Jean, parler à des instituteurs Blanquer.
0: chauds dans ta région, fais le 1.
1: Non, mais quoi, Pour alors, parler je... à ton mais, inspecteur
0: mais je... académie, fais le 2. Mais.
1: Mais, mais moi, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment pas une blague, à quoi sert ce numéro vert Écoute, je propose appel... qu'on
0: l'appelle en direct et qu'on enregistre.
1: <rire> <rire> bah Si tu veux, on peut essayer, hein. je suis sûr qu'il y a des gens qui vont kiffer. Hein. Euh...
0: S'il si y a des blanquaires sexuels, tu sais ça se prononce blanquaire ou sans blanqué du coup, blanquaire Blanquaire, Blanquer, je crois. Blanquer. Écoutez, moi je l'ignore, je ne l'ai jamais entendu ce mot, donc... Euh...
1: Alors écoute j'ai googlé, googlé numéro vert éducation nationale.
0: Non il faut le vois. chercher sur Twitter, c'est là que t'as les dernières infos.
1: C'est quoi alors? Mais je cherche numéro. Alors si je Google numéro si je recherche numéro vert. Numéro vert. Mais quest qu'est-ce qu'on qu qu te dit au numéro vert
0: Eh ben on te dit bonjour, oui. c'est Jean-Michel Blanquière.
1: Non, mais attends. Bonjour, c'est Jean-Mi. Non, mais c'est pas une blague. <rire> Annonce ah la Grenelle des professeurs. Vivement le numéro vert. Et pourquoi tout le monde dit Pourquoi tout le monde dit on lance un numéro vert et tout sera réglé Un problème, un numéro vert à Grenelle, un comité Théodule avec des potes placés. Jamais de mesure qui coûterait de l'argent. On engagerait trop fortement le gouvernement. Et à la fin. Il... Ah putain, beaucoup de gens font la blague sur le numéro vert. J'ai l'impression d'avoir manqué une vanne.
0: Bah oui, t'as manqué un truc parce que même moi des USA, je l'ai vu quoi. Ah, que le je... gouvernement, la solution à tous les problèmes, c'est un numéro vert.
1: Ouais, c'est pour joindre la cellule départementale ou la cellule nationale. Ok, d'accord. Euh, okay. Ah mais c'est pas une blague la commission Théodule aussi C'est genre... C est, c est... <rire> non, mais attendez,
2: attendez. je sais plus ce qui est vrai, je sais plus qui est ce qui est... Daniel, Daniel en fait, il a passé le, le confinement dans un bunker, il faut le savoir. Il en sort hein. aujourd'hui. Et eh ben
1: ouais, ben. Bah. moi je croyais que mais, mais, mais quand tu il en dit... sort aujourd'hui, résultat le masque est obligatoire. Bah non, bravo Daniel. Ce qui est bravo. ouf, c'est que c'est qui m'a dit, m'a parlé de numéro vert et moi je me dis mais qu'est-ce que c'est -ce quoi, il... genre non mais pour moi c'était dans la conversation, c'est genre c'est induit que c'est genre il se foutait de la gueule et en fait je me, je me rends compte que c'est basé sur des
2: sur une base réelle de quelque chose qui s'est produit mais... et que j'ai loupé. Avec ah, le mais... gouvernement sort des numéros verts à droite à gauche tout le à, temps. Droite oui. à gauche bien sûr. Mais c'est la base d'une bonne blague justement. C'est euh, ce n'est pas gratuit tu vois.
1: Ah je vois un tweet assez intéressant qui dit je suis prof et je suis maltraité par l'éducation Nationale, j'exige un numéro vert et un dégel du, du point d'indice. Et là, il y a un sondage genre, est-ce qu'il y a numéro vert ou revalorisation et, euh, et je clique sur numéro vert et il y a 14% qui ont dit 14% de numéro vert et les autres préfèrent une revalorisation. Re 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 tu ne connaissent pas cherche,
0: les bonnes choses. Cherche gouvernement numéro vert sur Twitter c'est un festival tout le monde fait la blague. Oui, c'est fou Mais tout le monde, a tout la... le monde hein, pas juste éducation nationale, sur tous les <rire> sujets. Non, école génial. inclusive, un numéro vert unique pour les familles 0805 805 110 Je propose
1: un moratoire sur les grenelles et là il y a un mec qui lui répond un numéro vert sur les moratoires <rire> Tiens Daniel, voilà je l'ai posté, regarde tu peux aller voir et bim, attends, et bim attends, attends, parce qu'il n'y a pas bim encore tant que j'ai pas cliqué hein.
0: C'est sur le... Bah...
1: Pédale, plus vite <rire> bon, à, quel heure, ta à quelle heure on doit 30 papa d'ailleurs Il faut, que, faut après que On oh, va Pas, dormir, pas hein. trop tard hein. Ouais après que tu ailles dormir. Hein. Faut
0: il faut qu'il soit en forme fin pour son Grenelle.
1: Une commission... mais... Ah mais je suis tombé dessus c'est sur l'handicap. Ah, le numéro vert c'est
0: spécifique sur le handicap mais il y a un Grenelle plus général et il y aura sûrement un numéro vert qui suivra.
1: Ah et alors attends Blanquin parle du sport aussi il faut faire le sport à l'école mais, qu que... mais qu que... dans quel contexte. Ah, dimension... il,
2: il, il est ministre des, sp des sports et de l'éducation nationale, nationale, nationale. De l'éducation nationale,
0: de la jeunesse et des sports. Ouais. Hein. Mais fait, parce tu... que
2: l'éducation nationale tu comprends c'est un sujet qui est assez facile et assez léger. Donc, voilà. il s'ennuie un petit peu on lui a filé un deuxième ministère. Alors, moi, moi, je, je veux... Parce qu'il se débrouille tellement bien. Je ne
1: veux pas faire de sports planning, mais pour moi, si tu es ministre du sport, tu dois au moins faire un footing par jour. Quoi, ou euh, au ou, ou moins faire Alors, des... Peut-être qu'il en fait. Hein. Non, oh, faire, faire, ça, des pompes le faire des pompes le matin. Et honnêtement...
2: Attends, il a passé, il a passé tout l'été sur des barres parallèles <rire> et en canoë et kayak, excuse-moi, <rire> il est qualifié. Hein.
1: Donc oui, ok, d'accord. Okay, je retire ce que j'ai dit. Je... Toutes mes excuses, monsieur Blanquet.
0: C'est lequel qui faisait de l'escalade avec les photos qui faisait des photos en plongée en faisant de ah, l'escalade C'est Eric Vert. Ah, c'était Eric Vert. Mais c'est faux.
1: Mais c'est faux. C'est <rire> faux, faux. Alors, toi, tu sais pas ce que c'est faux, mais c'est faux, Benji euh,
0: Si, si, je l'ai vu. C'est
1: euh, c'était euh, à la télé. Euh... Oui, c'était le 14 juillet. Voilà. Et la caméra se rapproche de lui et c'était au moment où il était accusé de avoir vendu le vélodrome de machin. Et, euh, et, et évidemment, d'avoir touché soit des commissions, soit ouais, genre, ou alors d'avoir fait juste plaisir à un ami qui peut te rendre un service derrière. Mais voilà, en tout cas, il était accusé d'avoir euh, vendu ce truc. Et, et la caméra FDV, monsieur Vert, et, et, monsieur euh, et genre, je suis un peu, c'était une question un peu TF1, du genre, c'est pas trop dur en ce moment. C'est une question ce... gentille, ouais. Oui, ouais. c'est pas genre, euh, alors <rire> rendez l'argent, c'est plutôt, c'est pas trop dur en ce moment. Et ses accusations, et lui, il fait. Mais c'est faux! Mais c'est faux! <rire> Et genre, il avait l'air tellement agacé qu'on lui pose la question: genre, hé, hey, vous me gâchez mon 14 juillet? Mes, mes militaires, mes, mes petits défilés, oh là là! Ah, le pauvre! Ouais. Oui, c'était lui qui escaladait à la à l'horizontale, ouais. Comme Batman. C'était pas
2: mauvais, c'était très mauvais. Voilà, Nous le reprenons. Ah, une gueule de porte -bonne. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After 8, épisode 112. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins... Et aujourd'hui, on va parler d'un comédien qui nous aura marqué au cours de ces années, un comédien dont on a pas mal parlé déjà dans After Eight. On va parler bien entendu de Chadwick Bossman qui nous a quitté il y a quelques jours. Et euh, bah, pour ce faire, on est tous réunis. Il y a Benji, il y a Papa. Vous êtes tous les deux là. Bonjour les gars. Bonjour, bonjour. Salut Daniel, salut les auditeurs. Et euh, bah on va tout de suite commencer. On va pas, on va pas attendre. On va un peu changer le, le rythme de cette émission. Euh... Qu'est-ce qui rend ce comédien si important Et qu'est-ce que bah, Évidemment, on peut comprendre euh, l'émotion suscitée euh, par sa disparition. Mais qu'est-ce qui le rend si important au fur et à mesure des années, lui qui a malheureusement euh, eu une filmo euh, très 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 courte. Il est, il est parti évidemment à, à 43 ans. Euh, J'ai envie de dire, c'est mon âge et, et rien que ça, rien que ça, ça me ça me rend le... ça, ça, ça me ça me ça me en fait. Rien, rien que d'y penser. Donc, euh, papa. D'après toi, qu'est-ce qui le rend si flamboyant en fait Puisqu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps quand on a évoqué euh, un de ses premiers films qui s'appelle euh, « 42 ».
2: Voilà, euh, 42. Bah, euh, effectivement, c'est vrai que euh, Chadwick Bosman nous a quitté, euh, euh, ben, euh, par surprise pour le coup, parce que voilà, il, il était atteint d'une un, longue maladie qu'il a, qu'il a, qu'il a gardé pour lui et jusqu'au bout. Enfin, voilà. Donc, euh, euh, je pense que déjà, de toute façon, le 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 fait d'être cueilli comme ça par un par un un destin qu'on qu'on n'imaginait pas, parce que tu as dit 43 ans, c'est c'est quand même théoriquement la force de l'âge. Euh, mais voilà, c'est 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 évidemment le le le, le le, le, le rôle de euh, Chala donc euh, dans, dans Avengers quand il fait euh, Black Panther en fait c'est euh, au-delà du film lui-même euh, il a porté le le, le visage de euh, de ce Premier super-héros noir en en tout cas sur un budget euh, pareil, sur une promotion pareille, parce que bon, on peut on, on peut dire qu'il y avait Blade avant, mais c'était pas forcément euh, ni la même salade ni le même public, hein, voilà. Oui, c'était euh, pas tout public Blade. Et puis voilà. euh,
0: pareil, Spawn, c'était pas c'était pas un bon film non plus. Enfin voilà. voilà.
2: Là, mais là l'idée c'est qu'effectivement, euh, il était ce visage-là dans lequel en fait, ben bah, euh, des milliers, peut-être même des des millions, oh, je pense vu le vu le carton qui a été Black Panther de Ryan Coogler, euh, d'enfants, euh, voilà qui avaient enfin un héros qui leur ressemblait en fait c'est il euh, y a déjà ça c'est qu'en fait il c'est le type qui a incarné ça qui la chose que, que, que beaucoup de gens attendaient se disent bah ok ouais euh, c'est rigolo vos Tony Stark euh, et compagnie mais à un moment donné euh, et nous quoi et en plus ils le font dans un film euh, avec un casting quasiment à 96% noir où euh, les seuls blancs se font aboyer dessus <rire> euh, pour justement retourner ce ce ce, ce, ce cliché de la, de la de, de la colonisation enfin voilà il, y a, il était ce visage là et en plus euh, au-delà de ça c'est que euh, c'est un c'est un acteur qui euh, qui avait une sorte de, de de charisme un peu naturel et un peu un peu malicieux c'est-à-dire que tu parlais de Fortitou euh, moi voilà moi, si, si je devais retenir qu'un seul rôle c'est celui-ci celui de Jackie Robinson donc là encore un un autre euh, grand symbole de de la culture euh, américaine et, euh, et afro-américaine en particulier euh, c'est c'est que il était vraiment parfait dans ce rôle c'est-à-dire était...
1: je pense qu'il faut expliquer pourquoi euh, Jackie Robinson et voilà, le numéro oui. 42 est important aussi, si, si tu veux bien parce que c'était dans un épisode récent de Supercell Battle mais autant autant résumer ça et rappeler pourquoi ce film est intéressant à part à part pour euh, euh, Harrison Ford qui joue ah, bien.
2: <rire> à part pour Harrison Ford qui joue à la comédie, voilà.
0: Je peux me dévouer, je l'ai vu hier euh, 42 donc je l'avais je l'avais quand même raté quand il était sorti. Euh, Jackie Robinson, c'est le, le premier joueur de baseball euh, noir à avoir intégré la, la Major League Baseball, donc la, la, la ligue principale américaine euh, à l'époque en division 1947. Un, la, du baseball. Donc gros. voilà, la, la Ligue 1, c'est ah, c'est la Ligue 1 conforma
1: toujours.
2: Bon, euh, je, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Non, euh, non, non, t'es
1: plus au courant, euh, en France, c'est ah, la, la Ligue 1 Uber Eats, maintenant. Oh, plutôt bon de ma gueule? <rire> non, non, c'est la Ligue 1 Uber <rire> Putain, on dirait une, on dirait
2: une ah, blague, bon quoi. Sens. Et je l'ai appris euh... hier, et je
0: l'ai appris hier. Oh, putain. Et, bon enfin toujours est il qu'à l'époque donc en 1947 euh, alors que il euh, y avait eu une foultitude de, 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 de soldats américains qui étaient noirs et qui avaient été envoyés à la guerre quand ils sont revenus dans leur pays ils sont bien rendus compte que la ségrégation était toujours bah, était toujours là toujours en pleine forme hein, et, euh, et évidemment c'était euh, impensable à l'époque de d'avoir de, un joueur noir faire partie de la de la MLB euh, qui d'ailleurs je crois pas s'appelait la MLB à l'époque mais euh, c'était euh, voilà c'était il y avait toujours de la ségrégation et donc Jackie Robinson était le premier euh, homme noir afro-américain à à faire partie d'une équipe majeure c'était euh, les Dodgers qui à l'époque n'étaient pas à Los Angeles ils étaient à Brooklyn à Brooklyn et, ouais. euh, et vous l'avez dit, oui, voir Harrison Ford dans un rôle dont il a pour une fois pas rien à foutre, c'était assez. <rire> Depuis dix ans, ça se faisait rare, donc c'était quand même sympa. Mais euh, moi, le truc qui m'a vraiment marqué pendant tout le film, c'est que une fois de plus, c'était une, une histoire de représentation au final, oui. parce qu'on voit toute l'importance qu'a pu avoir Jackie Robinson pour toute une génération d'enfants qui enfin voyaient un joueur noir dans une équipe de baseball. Et donc comme Black Panther, c'est encore une histoire de l'importance de la représentation et c'était déjà Chadwick Boseman. Et,
2: et, et d'ailleurs, euh, à tel point que la représentation, enfin, à tel point que Jackie Robinson a marqué son époque, c'est-à-dire que euh, non seulement c'était le premier joueur noir à, oui, à entrer dans la Ligue... C'est oui. une histoire
0: vraie, chose qu'on n'a pas dite, c'est une histoire voilà. vraie, Jackie Robinson voilà. a vraiment existé.
2: Euh, non seulement il, il c'est le premier à avoir entré dans mais en plus c'était un joueur exceptionnel c'est en oui. plus c'est un type euh, et ça euh, Chad, euh, Chad Busman le, le joue très très bien c'est que c'est un type en fait qui arrivait qui devait prouver qu'il méritait sa place parce qu'il n'avait pas le choix, c'était comme ça, et qui en fait l'a, la, la prouvé parce qu'il avait un talent naturel et une force de, de, de caractère et de travail hallucinante en fait et, euh, et il est toujours dans cet équilibre parce que justement il y a, on, on parle de représentation, puis il y avait toujours ce, ce, aussi ce, euh, ce ce discours sur le, le bon noir, c'est-à-dire que t'en mets un dans le coin pour l'exhiber mais faut surtout qu'il qu s'y a la carreau, qu'il reste à sa place, et, euh, et cet équilibre-là enfin toute cette tension en fait que, que du personnage euh, Chadwick Boseman l'a restitué vraiment vraiment très très bien et le numéro, fameux numéro 42 aujourd'hui en, en ligue de baseball il est plus porté par personne sauf un seul jour par an euh ou euh, en fait tous les joueurs portent le numéro 42 en hommage à, à Jackie, Jackie Robinson, Robinson voilà et c'est voilà c'est dire que si ce type-là c'est euh, parce que il y avait certaines personnes qui m'ont donné mon dit oui, c'est un peu comme le Jordan du baseball non non c'est au-delà c'est c'est même c'est plus que ça c'est ben voilà ce, ce serait le Jordan du baseball si Jordan avait été le premier joueur noir
0: de l'histoire du basket américain ce, ce qui n'est pas, euh, pas le cas il est il est encore plus important tout à fait euh, après au niveau de talent oui c'est l'équivalent d'un Jordan parce qu'il avait vraiment un talent euh, un, un talent incroyable pour le pour le Jeu. Et euh, ce, qui est, ce qui est très fort dans le film, c'est justement euh, sa, cette première discussion avec Harrison Ford, euh, où il lui explique, euh, où en fait il explique à Jackie Robinson qu'il va s'en manger plein la gueule, qu'il faut qu'il y qu soit préparé, et euh, où la première réaction c'est euh, « mais du coup, euh, vous me demandez de, de, de ne pas avoir la force de répondre », il dit « non, non, je te demande d'avoir la force de ne pas répondre, de ne pas réagir aux provocations, et c'est ça qui sera le plus dur ». Et euh, effectivement, on le voit très bien avec cette scène avec le le type incarné par Alan Tudyk qui qui lui balance oui. des des insultes racistes
1: à, à longueur de Alan Tudyk, il sait faire ça. De jeu. Il, a, il, il a une tête, <rire> il, il a une tête à, à être un enfoiré. Enfin, il le, il le fait très à bien. Il vois le gros connard, ouais, ah, il le, il le joue fait très, très bien. bien. Hein. Et, son, et tu son sais personnage, quoi, tu as
0: envie de le claquer dès que tu le vois. Quoi. Tu
1: sais quoi, il y, a, il y a ce genre d'acteur qui arrive à porter ça. Euh, je pense aussi aux acteurs qui jouaient les flics dans Detroit. Et c'est oui. ça la magie du casting Hollywood, c'est que quand même, quand il s'agit de, de mettre des enfoirés, ils savent trouver les bons acteurs euh, <rire> pour, pour ça. Il Je y a... pense à la famille Buzzy, père et fils. Hein. Il, y a, <rire> ouais, ça. il y a un truc que j'ai remarqué en, en me re redescendant sa filmo et en repensant au film que j'ai déjà vu avec lui, en en voyant encore c'est que il y a un énorme parallèle je pense papa avec Denzel Washington qui était son parrain euh, son parrain, son ouais. son parrain son en mentor, acting ouais. puisque c'est lui qui a payé littéralement ses études et euh, il en rigole en disant euh, quand, quand est-ce que euh, tu, tu, rends-moi l'argent. Mais euh, <rire> mais oui, euh, en plus j'imagine que pour Denzel Washington c'est c'est le prix c'est le prix des cacahuètes hein, tu vois c'est c'est pas énorme. Mais par contre il a aidé toute une génération et j'ai l'impression que cette espèce de largesse d'esprit euh, se ressentait aussi dans Chadwick Bosman qui est devenu lui-même. Il avait l'air enfin euh, tu sais il y a ce moi j'ai vécu ça pour euh, pour Iwata en fait pour Iwata le président de Nintendo où, où tout d'un coup au décès de quelqu'un tous les et peut-être peut-être avec George Michael aussi euh, tous les témoignages positifs sur quelqu'un ressortent les histoires de ah j'ai j'étais sans le sou et tout d'un coup quelqu'un m'a donné de l'argent euh, ah, Chadwick Bosman, il m'a aidé, euh, il m'a aidé dans à, à devenir comédien. Il euh, y, a, y a un une truc d'aura positive qui se dégage de ça, et je pense que euh, si tu regardes sa filmo à lui, à Chadwick Bosman, il euh, y a un parallèle à faire avec de Denzel Washington parce qu'il il y a, il y a quand même quelques biopics en fait, et il y a, il euh, y a un style d'acting qui ressemble un peu, c'est-à-dire euh, sur de lui je pense que sur de lui est quelque chose qui peut qui peut vraiment définir Chadwick Boseman dans son style d'acting et en même temps il y a toujours une scène dans un de, dans un de ses films où comme Denzel il perce il perd son sang-froid où il lose qui shit <rire> et si tu dans 42 tu le vois très bien il, y en bah, une il explose une batte de baseball, baseball, un baseball. De baseball. dans tous ses films dans Message from the King je, je, oui il y en avait une où il pétait un, il pétait un plomb et il tabassait un mec euh, c'est le principe du film oui. hein, message ah, from the dans King. Le Message from the King <rire> ouais on va reparler juste après mais oui alors euh, moi je suis à jour sur le sur sur, sur sa film. J juste un biopic que j'ai raté c'est Get on Up donc le la le biopic de James Brown mais c'est vrai que euh, pour moi le, le peut-être le biopic le plus important c'est Marshall alors Marshall ça a été ma surprise quand je l'ai vu c'est qu'il est, qu est ré réalisé par Reginald Hudling. alors ça vous dit pas grand chose mais c'est un mec que dont le premier contact j'ai pas eu en tant que réalisateur mais en tant que scénariste il a scénarisé Black Panther en 2003 ou 2004, euh, lors d'un reboot avec euh, John Romita Jr. Et donc, pour moi, c'était un... En comics, d'accord. un comics, ouais. Et donc, du coup, euh, quand j'ai vu Reginald Linn, j'ai fait, ah oh, putain, c est, c est, genre, c'est comme une mind map qui s'est fait, en fait. Tout d'un coup, ce mec-là est aussi réalisateur, en fait. J'ai regardé, il a une filmo, il a une grosse filmo, quand même, euh, Reginald Linn. Et là, il joue euh, il joue le personnage de Marshall, euh, plus exactement euh, Furgood Marshall, qui est euh, le premier euh, euh, afro-américain euh, et, et désigné à la, cour, su à la um, cour suprême de justice américaine et, euh, et donc c'est un biopic sur sa première histoire donc son premier conflit qui se déroule presque au moment de la, pendant la seconde guerre mondiale à peu près de mémoire et, euh, et il essaye évidemment d'innocenter euh, un un noir qui a été accusé injustement et c'est et il a vraiment ce côté Denzel Washington à ce moment-là. Je sais pas si tu fais le rapprochement toi papa. Est-ce que tu sens le
2: Bah si bah de toute façon on en avait parlé, c'est-à-dire qu'effectivement moi Forty la première chose auquel j'ai pensé, bah c'est le plus beau des combats en fait. C'est vrai ouais,
1: j'ai même pas pensé mais oui, c'est vrai.
2: Remember the Titans en fait euh, le plus beau des combats donc le ce film euh, avec Donzel Washington qui joue euh, bah, le premier entraîneur noir d'une équipe euh, euh, universitaire de, de football cette fois-ci euh, et qui les mène jusqu'à la jusqu'à jusqu'en jusqu finale en fait euh, un film d'ailleurs où on retrouve euh, Ryan Gosling en, en jeune en jeune espoir du, du football américain c'est assez drôle euh, mais effectivement moi la, quand j'ai vu 42 c'est la première chose que je pensais ah oui, en fait, euh, la, la filiation, elle est, euh, elle est évidente. Et c'est vrai que tu, tu parlais du côté sur de, de soi. Il euh, y a aussi un truc, c'est que euh, et ça, il en, il en joue beaucoup dans, euh, dans dans son rôle de Black Panther. Euh, il a cette espèce de petit sourire à un moment donné, justement quand euh, bah, quand tu quand vous parliez de, de confiance, en fait, quand tu quand tu sens que son personnage est en position de confiance, alors pas forcément de force, mais en tout cas de confiance. Il, il a, a cet esp... ouais. Voilà, il a ce petit sourire euh, qui a aussi un pur sourire euh, Donzel Washington euh, et qui et qu'il arrive à faire sans 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 tête à claque enfin il y a vraiment un, un truc très charmant euh, dans le dans le jeu de Chadwick de Boseman en fait et
1: euh, évidemment on peut pas ne, ne pas parler quand même du du gros de sa filmo et en plus du gros de sa filmo comme comme tout le monde le sait maintenant qu'il a réalisé en, en étant malade c'est-à-dire euh, c'est-à-dire Civil War Black Panther et, et les deux les deux Avengers euh il y a je honnêtement honnêtement enfin j'ai du mal à expliquer euh, cette, cette grande perte alors je me suis replongé dans ce qu'on dit ce qu'on a dit à l'époque où notre invité était Brice à l'époque si tu te souviens Benji tout à fait euh, en fait en fait le il y a un, un truc qui m'a toujours marqué dans dans ce film c'est-à-dire évidemment il y a dans Black Panther pour le prendre en particulier euh, il y a tout un univers il y a des moments vraiment géniaux dans ce film que j'adore le moment où ils sont en Corée et kiffe. il est l'espion, et, et tout d'un coup, Chadwick Bossman, et... Enfin, le Chala, et... Ouais, C'est James Bond, quoi. est une proposition est de James Bond futuriste, et j'ai trouvé ça ouais. extraordinaire. C'était super, ouais. Quand j'ai vu, j'ai dit, mais... Il, il le faut pour James Bond, c'est ça qu'il nous faut en fait. Mmh. Euh, depuis j'ai vu Tenet, alors là je sais plus ce que j'en pense, mais euh, mais en tout cas, euh, mais en tout cas Black Panther a des moments, a des moments absolument brillants et on revenait sur ce moment du dernier tiers qui est comme en général tous les derniers tous les films Marvel qui est
2: tout je... ah, la, 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 boue, la bouille euh, la bouille numérique la non, bouille un ouais, peu la, vicieux, la numérique euh, euh, pas le, belle ouais et ouais.
1: et en fait et en fait je me suis rendu compte avec le temps et aussi avec ce que des amis m'ont raconté sur l'effet de Black Panther sur, la, sur leur famille, sur leurs proches, c'est-à-dire que tout d'un coup les petits gamins, euh, et ben, ils avaient un, ils avaient un référent, c'est-à-dire comme moi quand j'avais Colossus quand j'étais petit, tout d'un coup euh, Wakanda Forever, c'est pas n'importe quoi, c'est un truc qui, qui, a, qui a marqué bien au-delà euh, du continent américain. Et euh, alors évidemment, on peut y voir le, le, le l'intérêt financier de Marvel tout d'un coup d'avoir un, un film qui fait un milliard et avec un personnage noir mais mais je pense qu'il faut voir au-delà il faut voir la portée euh, de ce que ça a apporté aux gens de ce que ça a apporté en termes d'identification et euh, et en soi enfin je veux dire si s'il n'y avait pas eu Black Panther s'il y avait pas eu un succès comme Black Panther des films comme Shang-Chi il l'aurait même pas mis en chantier en fait euh, Shang-Chi donc qui est le, le Marvel euh, euh, uniquement euh, enfin qui vont essayer ils vont faire l'équivalent euh, de Black Panther mais dans le monde asiatique euh, et c'est euh, Shang-Chi donc le un super héros Marvel mais uniquement arts martiaux et euh, et, ils, et ah voilà bah, comme Iron Fist alors euh... <rire> 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 ah, on va en reparler euh, quand j'ai parlé parler de mutants accroche-toi mon gars <rire> mais euh, mais oui oui il y, y, y a eu un déclencheur il y a eu un effet déclencheur et et, et, et Chadwick et et Boseman la portait la portée, euh, la portée ouais, de ses porté épaules ça. lui lui et j'étais à dire aussi Michael B Jordan
2: oui et, mais en fait ce qui est ce qui intéressant dans Black Panther c'est que euh, bon évidemment c'est un super héros euh, noir porté euh, avec la, la, la on va dire le même enthousiasme marketing que que tous les autres films donc ça c'est déjà quelque chose mais surtout euh, dans Black Panther en fait t'as une euh, t'as une vision de l'Afrique qui n'est pas la vision colonialiste d'habitude c'est à dire que on a un pays africain imaginaire donc le, le Wakanda euh, qui est un pays complètement autonome euh, qui est un pays qui a ses propres euh, ses, ses propres avancées euh, technologiques etc qui a sa propre culture et a est tout un brassage enfin le, le, toutes les, les, les citations des différentes cultures africaines aussi euh, sont, sont sont présentes c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté il euh, n'y a, a pas ce, ce côté euh, l'Afrique en fait euh, c'est telle qu'elle a été déformée par les principalement les Européens euh, mais il y a vraiment ce côté et si et si à un moment donné on leur avait foutu la paix qu'est-ce que ça aurait pu donner quoi. et je pense que c'est aussi ça qui est important dans, dans Black Panther c'est ce côté euh, euh, la possibilité d'une émancipation et en fait. son
1: travail sur le langage puisque, ils, puisque tout. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment posés énormément de questions pour avoir vu le making of euh, tout le monde sait l'histoire du langage c'est-à-dire que euh, Chadwick Bosman et Ryan Coogler ils se sont dit euh, euh, ils n'ont jamais été colonisés donc ils ne devraient pas parler un anglais Oxford en fait euh, bah, c'est d'ailleurs que c'est Boseman
0: qui a insisté pour euh, pour euh, avoir cet accent inventé euh, pseudo africain plutôt qu'un 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 accent anglais classique quoi traditionnel. Et
1: euh, c'est euh, c'est assez bien vu en fait parce que il aurait insisté plus sur comme il le disait il aurait insisté plus sur son accent ça sonnait vous. et euh, il fallait une espèce de douceur dans dans sa manière de parler et euh, et ça c'est euh, avec son acting euh, qu'il l'a créé. Il euh, y a un autre aspect hein, intéressant euh, pour pour mettre euh, euh, pas mal plongé dans Black Panther c'est que c'est qu'il il challengeait comme on dit en, en anglais il il mettait au défi chaque chaque passage du film pour se dire est-ce que c'est justifié est-ce que est-ce qu'on fait bien ça ou est-ce qu'on devrait pas faire autre chose et par exemple il y a des scènes de euh, funéraires dans Black Panther puisque il y a il y, y a un essai et ils, et il y avait ils avaient prévu juste de dire juste de mettre les soldats avec des lances et tout ça et il a dit mais non 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 on devrait on devrait danser en fait parce que c'est ça le Wakanda il devrait danser parce que si si c'est juste des mecs qui restent avec des lances debout comme ça quelle est la quelle quelle est, la, quelle est notre quelle est la différence avec les Romains en fait et euh, et c'est assez bien vu en fait ce mec là avait vraiment une lucidité et euh, Ryan Coogler en parle aussi euh, aussi avec euh, avec euh, avec passion en fait ce mec là c'était pas n'importe c'était pas n'importe quel acteur et euh, et je voudrais juste dire un truc parce qu'on chie souvent sur les films Marvel et on va un moment fermer la la la, la, parent la grande parenthèse Marvel. Mais euh, les films Marvel qu'ils qu fassent du pognon et qui fassent que ça soit que ça soit pas euh, que ça soit pas deux milliards de, de l'espace à chaque fois, c'est c'est peu de le dire. Mais mais il y a un truc qui est vraiment incroyable, c'est leur casting c'est leur capacité de caster les bonnes personnes au bon moment et on peut dire ça euh, que ce soit pour le début avec Robert Downey Jr mais pour Chadwick Boseman, pour Michael B Jordan, euh, Michael B Jordan pour euh, Lupita Nyong'o, euh, ils ont toujours casté toujours les bonnes personnes au bon moment, il y a jamais, il y a jamais vraiment eu de moment Marvel où on se dit ah merde, ils auraient ils auraient dû prendre quelque chose euh, quelqu'un d'autre. Euh, même dans Iron Man 3 même pour le, le mandarin je trouve que c'est un twist intéressant ah puisque, bah bien sûr ouais. puisque ça puisque nos attentes nos, nos attentes sont complètement euh,
2: bah, désamorcées retournées retournées, et, retournées. Ouais, voilà, ouais.
1: Et, euh, et je trouve que c'est un truc que Marvel a, a vraiment fait de bien et, euh, et on dit beaucoup euh, euh, souvent avec papa on parle des frères Russo en disant que bon c'est des Yes Men qui ont qui ont formidablement réussi mais, euh, mais les frères Russo ont vraiment réussi leur coup en, en castant Chadwick Bossman euh, oui, bah écoute, euh, je ne si si, si, vois réponse. pas comment rebondir là-dessus. Euh, moi, je voudrais juste réagir
0: vite fait sur quelque chose que tu as dit un peu plus tôt et euh, qui me paraît vraiment très vrai, c'est quand tu as comparé avec George Michael, par exemple, euh, parce que Chadwick Boseman, voilà, euh, il avait aussi euh, euh, ce côté extrêmement privé, puisque, on l'a dit, ça faisait quatre ans qu'il avait été diagnostiqué avec ce cancer, et que euh, une des raisons pour lesquelles tout le monde a réagi de cette manière, c'est que tout le monde a été pris par surprise, parce que c'était inimaginable euh, qu'il les qu'il ait été en train de combattre le cancer pendant 4 ans alors que pendant ce temps-là, il prenait des rôles très physiques, enfin tu vois, Black Panther, c'est quand même un rôle physique, tous les films Marvel, euh, même Message from the King, c'est un rôle physique et bah, le gars bah même, pendant ce temps-là, même... faisait des séances de chimio entre entre deux tournages quoi, c'est quand même assez incroyable tu quoi, et papa? il le gardait pour lui et non seulement il le gardait pour lui, attends, je termine juste ça, non seulement il le gardait pour lui mais depuis son décès, maintenant on apprend que par exemple, il allait rendre visite à des enfants malades du cancer dans les hôpitaux tout en ne disant pas que lui-même avait le cancer. Enfin, c'est incroyable. Et ça, ça, évidemment, ça fait penser à George Michael, on a appris quand il était décédé, que lui, il a, il a donné quasiment toute sa fortune à des associations de, d'aide, par exemple, aux homosexuels ou de lutte contre le sida. Enfin, et c'est, pour moi, voilà, c'est, c'est un vrai, un, un vrai mec bien. Tu vois, c'est fondamentalement un mec bien qui n'a jamais utilisé son image pour pour qu'on le prenne en pitié, mais qui, au contraire, en a fait quelque chose de bien.
2: Ouais, non, mais c'est ça. Effectivement, et, et tu disais, euh, euh, il prenait des rôles physiques. Là, justement, j'ai regardé cet après-midi euh, 21 Bridges, donc euh, qui était baptisé chez nous Manhattan Lockdown. Qui est, qui est sorti, euh... genre
1: au début de l'année genre euh... ouais en janvier et donc, chose comme ouais, avec ça avec le euh, confinement
2: euh, le confinement je l'ai un peu
1: loupé je pense ouais.
2: voilà. et qui qui est un, un espèce de polar de série B euh, honnête voilà euh, ça 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 révolutionne produit pas la par roue, les Russos d'ailleurs produit par les frères Russos euh, c'est assez honnête et euh, parce que les, les voilà les scènes d'action sont sont finalement plutôt bien gaulées et il y a le il y a le, bah, le charisme de chalwick Boseman et en fait en le regardant au, maintenant à posteriori euh, tu tu vois que déjà là en fait il est euh, il est plus maigre que euh, que lorsque il tournait Avengers euh, et et les Black Panthers en fait et je et tu je pense qu'effectivement ça enfin voilà c'est c'est un des derniers films qu'il a tourné et je pense que ça fait partie aussi des 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 trucs c'est que euh, physiquement là tu tu enfin tu vois les signes pour pour avoir malheureusement côtoyé des des cancéreux tu dis ah ouais euh, c'est c'est pas juste Christian Bale qui perd 40 kilos pour faire son malin euh, c'est 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 de ce type là qui 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 tient debout euh, parce que euh, parce que c'est son job, parce que c'est ce qu'il a envie de faire et qu'il veut avancer. Et tu l'as dit, ça, ça participe aussi justement au fait que, globalement, c'était un petit bien. Enfin, c'est vraiment, voilà, à, à l'heure où où les Donald Trump euh, et compagnie n'arrivent pas à crever, qu'on euh, perd des <rire> mecs comme ça, c'est il y a un côté vraiment écoute, dégueulasse. Quoi.
1: Euh, écoute, je vais, je vais juste euh, dire, dire à ma mère euh, ce que je lui avais dit, euh, puisqu'elle avait le cancer, et et je lui ai dit écoute euh, si Le Pen a survécu à deux cancers tu vas bien survivre à un et, <rire> et, et, et évidemment euh, ça marche pas comme ça s'il y a pas de formule magique non tu ça marche là. pas il ouais. y a, pas de, y a et, pas de justice et tu tu as dit un truc très important papa je pense que et aussi faut dire ça c'est que euh, je crois que c'est vraiment pour le pour avoir un, avoir vraiment potassé le sujet de son vivant et et malheureusement aussi de il y a quelques jours c'est que il aimait euh, il aimait jouer euh, vraiment euh, c'était un acteur né hein, ça se voit euh, euh, sa manière de, de s'exprimer sa manière de sa manière de faire sa manière d'en parler aussi parce que j'ai écouté les parfois les, les bonus DVD euh, sa manière sa manière de parler de de, de son travail et c'est vraiment ça son moteur c'était qu'il il voulait pas décevoir il voulait pas décevoir les fans les fans de Black Panther qui attendaient Black Panther il, il avait un une, il avait vraiment une soif de pas décevoir et c'est ça qui à mon avis a démultiplié ses forces et, et lui a permis de 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 jouer donc continuer à jouer à la comédie euh, faut pas faut, faut il faut faut que ça serve à la fois d'exemple et aussi de de penser que euh, euh, on peut tous lutter contre ça en fait il faut euh, que que tu n'as pas le choix il faut euh, c'est un enfin c est, c est, ça devient un sujet un peu trop personnel. mais euh, mais voilà, euh, je voulais juste dire que euh, j'ai vu aussi le, le dernier son, le, son dernier film euh, sorti de son vivant, c'est-à-dire da, da Five Bloods* de Spike Lee, euh, qui est le, le *Spike Lee Joint* et euh, où il joue un, un petit rôle. Et évidemment, j'ai été voir euh, ce que pensait Spike Lee en fait euh, de du bah, du décès de. Hum, euh, de Chadwick Bosman et, et, euh, et il, il était surpris il disait être, être surpris donc il a tourné ça là, en 2019 et il a tourné ça en Thaïlande dans dans le le, le cagnard enfin tu t'imagines le, le cagnard en Thaïlande oh, euh, l'humidité qui est là ouais. pour, pour faire comme si c'était le Vietnam parce que ça se passe ça se passe au Vietnam et euh, il a un rôle important il est en même temps le compas moral de ce film et euh, et ça me paraît incroyable que que, que sa, sa carrière vraiment trop courte se termine sur ce film-là, euh, ce, ce film ultra, ultra Alors, politique. Sera... Ce ne sera pas oui, le dernier un qui un va sortir. Qui doit sortir.
2: Voilà, il y a *Rienice Black Bottom* euh, euh, qui va qui va arriver à priori dans le courant de l'année encore sur Netflix. Euh, mais effectivement, oui, euh, c'est pas un hasard si ce type-là se retrouve chez Spike Lee. Euh, voilà, Spike Lee pas de politique dans mes films, évidemment. Vous, Alors, ça veut dire ah bah non.
1: Écoute, euh, puisque <rire> puisque tu tu as, tu as Netflix, vous avez Netflix, je vous encourage à le voir. Euh, c'est un film encore plus politique que le précédent. Et euh, pourtant le précédent, il se termine avec des images d'archives d'émeutes. Euh, et il, et il c'est Pour le Pitcher, c'est l'histoire de de vétérans du Vietnam qui retourne euh, qui retournent sur les lieux de la guerre parce que ils ont enterré de l'or là-bas. Et euh, évidemment, évidemment, les histoires où on va récupérer de l'or, ça se finit, oh, c'est pas, pas génial. Ça se dit pas très bien, j un, un... Et en même temps, ça reste un, un film, film de Spike Lee assez incroyable parce que ça syncrétise tous les trucs de Spike Lee, quoi. C'est-à-dire, il y a de l'humour, il euh, y a énormément de politique, il euh, y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de musique. Si vous aimez, euh, voilà, je, je vous spoil pas, mais si vous aimez le, la Motown, vous allez être servi. Euh, et, et en même temps euh, et, et c'est une prestation assez incroyable de Chadwick Boseman qui qui joue euh, comme je te disais le, pas le compas moral mais en tout cas le compas idéologique euh, clairement euh, clairement je pense que je pense que clairement Spike Lee se, se, se reflète en ce personnage mais ça serait pas impossible qu'il se reflète dans, dans un peu tous les personnages puisque vraiment ils sont tous <rire> sont tous assez complexes et pour vous pour vous le le encore plus fort, encore plus, euh, encore plus, euh, pour vous recommander encore plus fort de le voir. C'est pas une reco, mais vraiment, euh, ça vaut le coup. Vu. Vraiment, c'est un, c'est un vrai, c'est un vrai Spike Lee intéressant. En fait, c'est deux films d'affilée de Spike Lee qui sont vraiment bien. Et euh, ça me fait tellement plaisir parce que euh, on a déjà répété euh, dans Super Cine Battle à quel point on aime ce réalisateur. Il y a, il y a plusieurs comédiens de The Wire il y a Isaiah Whitlock Jr qui fait Clay Davis donc euh, ton gouverneur préféré n'est-ce pas <rire> exactement et il y a Clark Peters à savoir Lester Freeman euh, ah, qui putain, est, mais oui. Et c'est vraiment des acteurs T tellement le meilleur c'est tellement des acteurs alors c'est pas mon ah, est-ce que c'est mon Tu sais quoi on devrait faire un super euh, The Boyer Battle en fait
2: un super The Boyer Battle un jour c'est vrai
1: donc euh, donc voilà
2: est-ce que vous voulez euh,
1: rajouter une dernière chose avant que ouais je vais parler vite fait
0: de Message from the King parce que euh, c'est une production de Netflix qui a pas forcément été super bien reçue à sa sortie et je pense que je sais pourquoi, parce que c'est un revenge movie, tout ce qui est plus classique avec vraiment pas grand chose d'intéressant dedans, mais... Il y a Chadwick Boseman qui fait un accent sud-africain pendant tout le film et rien que pour ça. Et en fait, les acteurs sont vraiment, sont vraiment bons globalement. Il y a Alfred Molina qui est toujours très bon. Euh, oui, Alfred Molina, ouais, donc c'est assez, assez surprenant. Bon. Voilà. Donc euh, moi, je trouve que c'est un truc qui vaut le coup d'être vu euh, quand on apprécie le genre. Après, voilà, ça n'a, ça n'a rien d'original. Euh, mais euh, Chadwick avec l'accent sud-africain, il le fait,
2: il le fait Alors... bien, je crois mais alors, à, à, à noter que c'est un film Netflix aux USA parce que euh, en France il est sur Amazon Prime. C'est vrai. <rire> ouais, il, est, ouais, il, est, il est sorti en salle chez nous en fait. Ah d'accord. Bah écoute, alors je croyais que c'était une production Netflix, mais alors peut-être pas. Non non. Mais je pense que c'est une distribution Netflix parce que c'est un film donc de, de Fabrice Duvel C'est un film donc, belge comme voilà, comme son indique, c'est un réalisateur belge euh, qui, euh, que, que vous connaissez sans doute pour euh, pour Calvaire, qui est peut-être son, son film le plus euh, le plus connu. Euh, voilà, un film pour les amateurs de danse de pingouin, rappelons-le. <rire> euh, et c'est vrai que c'est un film qui, 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 qui a 0% d'originalité, euh, mais qui tient parce que le il y, y a des acteurs charismatiques dedans en fait et il y a un côté un peu sec euh, voilà qui fait que euh, ça se suit mais bon après c'est pas non Enfin, voilà c'est un ça reste un peu ça reste mieux que God of Egypt si, si jamais vous <rire> <Si> jamais... voulez <rire> en voir un alors actually, tu sais quoi quoi moi, je, voilà. <rire> moi je, je suis un mec
1: qui qui recommande God of Egypt parce que je trouve que c'est un film ultra sympa t'es par... aussi un mec qui recommande Speed Racer Daniel. mais je pense que ah non 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 je pense que Speed Racer <rire> est une oeuvre de... de fondatrice, mais par contre, euh, voilà. God, of, God of Egypt, je le regarde, euh, c'est comme regarder les chevaliers du zodiaque en, euh, en Egypte, quoi. En, en CGI sur Netflix. Non, non, vraiment, il y a un truc vraiment cool dans God of Egypt que... Euh... Euh,
2: Définit cool, <rire> voilà. <rire> c'est ça qui est... Alors, me plus
1: sérieusement, euh, bah, ai, je l'ai évoqué, mais si vous, vous avez l'occasion, Marshall, c'est un film de procès comme vous en avez vu beaucoup, mais par contre, qui renverse le le trope de... Euh, C'est le blanc qui sauve les gens. C'est l'anti The Help. Donc, je ne sais pas si vous avez vu The Help avec... Euh, euh, comment elle s'appelle La deuxième... Euh, euh, la deuxième la Gwen Stacy de... Comment elle s'appelle euh, J'ai un trou de mémoire. Emma Stone. Emma Stone. Donc The Help c'était elle qui sauve qui sauve toutes les, les femmes de ménage noir. Là c'est le c'est c'est renversement complet, c'est Chadwick Bosman qui est un euh, donc le Turgot Marshall donc le, le celui qui deviendra le premier euh, afro-américain euh, à la Cour suprême euh, à la Cour suprême américaine qui il sauve les femmes de ménage blanches. Non non, il est obligé euh, il, il est interdit de, de parler dans le procès pour une, pour une entourloupe de, de procédure et il, il laisse parler, il est obligé de laisser parler un, un avocat un peu nul euh, une espèce de il est un c'est un juif bedonnant du connecticut qui n'a qui pour l'instant plaidait que des histoires de joué par Seth Rogen non 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 c'est un mec qui s'appelle Josh Gad et qui
0: euh... ah oui Josh Gad bah Josh Gad je connais bien
1: ouais et qui euh, plaidait plutôt que des histoires genre genre les dégâts des eaux tu vois et, et c'est pas un mec qui plaide euh, qui plaide pour un, une histoire de et une histoire euh, sordide et là en l'occurrence c'est un noir qui se fait accuser d'avoir violé euh, une une femme et donc euh, pour ça c'est euh, c'est sinon la perpétuité sinon euh, sinon la la, la potence et, euh, et ce qui est intéressant c'est que Chadwick Boseman donc il est extrêmement sûr de lui euh, point point Denzel Washington et en plus il va guider euh, Josh Gad donc pendant tout le procès qui est vraiment nul et lui il va lui apprendre à plaider il va lui apprendre à se défendre et donc c'est lui qui sauve complètement. Euh, il revient vraiment un renversement des clichés euh, du, du film de procès habituel et même des films de, de sauveur habituel qui est assez intéressant et basé sur une histoire vraie. Donc ce mec a on a cité au moins trois biopics quand même. Hein. C'est euh, c'est quand même euh, c'est quand même quelqu'un qui a fait sa filmo basé sur des gens importants euh, de
2: de sa culture et de des gens qu'il avait envie de représenter et juste oui, ça, bah, la représentation en fait, le, la thématique de la représentation dont on parlait tout à l'heure en fait, c'est euh, euh, ça que c'est. Ça a dirigé sa carrière. Ça a dirigé sa carrière. Et en fait, et aussi, on, on disait enfin un point important qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que en fait, quand on voyait uh, Chadwick Boseman, enfin en tout cas moi, c'est comme ça que c'est surtout là où moi ça me ça me frappe sa, sa disparition, c'est que tu te dis, ce type là, euh, il a encore toute sa carrière devant lui. Euh, on, on, on va bientôt avoir euh, le 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 rôle qui va qui va le, le le faire exploser en tant que tel quoi parce que euh, Black Panther il, il est un peu prisonnier du rôle malgré tout. Euh, voilà il y a, il y a, il y a son, 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 son jeu d'acteur mais il y a quand même euh, toute la toute la machinerie euh, Marvel derrière qui fait que euh, ça reste aussi ça reste Black Panther peut-être avant Chadwick Boseman c'est le
0: personnage plus que lui-même oui bien sûr voilà,
2: voilà. Et, 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 et là on se disait justement bah, ce type-là il a le potentiel comme Michael B Jordan en fait on se dit euh, un jour ces types vont vraiment exploser dans un rôle qui va être le leur et qui vont faire enfin voilà et on se disait ce rôle il va il va bientôt arriver il va bientôt tomber euh, et ben et ben là non il y a vraiment ce côté et euh, et Michael B. Jordan a Creed hein, quelque fuit, part. Quoi.
1: Michael B. Jordan il a un petit peu ce rôle oui, avec Creed. c'est vrai.
2: Ouais. vrai. Michael B. Jordan a Creed bah, autre film de Ryan Coogler, le rédacteur de Black ah, Panther. Et, hein, et et
1: Michael B. Jordan a survécu à Fantastic Four. Je peux vous dire qu'il peut survivre à tout. Euh, et, juste, <rire> et juste pour vous dire que pour Marshall, en, en bonus, dans le rôle, dans le rôle du, du juge passablement raciste et intransigeant, euh, c'est James Cromwell. Et qui tu voudrais? Oh, <rire> qui tu voudrais? Ça, <rire> plus que James Cromwell que j'adore. Il doit avoir 80 piges. rappelons-nous, rappelons-le. Ra, ra, rappelons oh, on aime, on aime James Cromwell. Tout, genre, je, je veux qu'il vive pour, pour l'éternité. J'adore cet acteur, putain. Ah bah ouais, non Et, mais James mais...
0: Cromwell, il a survécu une saison de 24 où il joue le père de Jack Bauer. Alors il peut survivre à tout lui aussi. C'est vrai.
2: <rire> oui, c'est vrai.
1: Les gars, je vous propose de passer de maintenant qu'on a, qu'on a rendu, euh... Euh, bah, cet hommage à Chadwick Bosman et qu'on invite les gens surtout à, à se pencher sur, sur le reste de sa filmo euh, à parler de, de films un peu moins bien de films euh... <rire> un peu moins bien écoute c'est bah... difficile
0: pour moi je peux pas dober je l'ai pas vu et je sais toujours pas quand est-ce que je pourrais le voir donc euh... alors moi vas-y Daniel c'est toi hein, c'est je, ouais.
1: je garde mon ticket précieusement pour prouver plus tard que j'ai vu le dernier film ce que, film a existé et tu l'as vu que j'ai vu le dernier film avec le logo de la 20th century Fox ouais je pense que c'est le dernier. Est-ce que c'est le dernier Je sais pas. Est-ce que ça va être le dernier que j'ai vu Je sais pas. Et, euh, et alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est pas le pire des films X-Men. Mais... Il y a plein. De... <rire> en même temps, il y avait de la marge, hein, quand même. Non, mais le truc, c'est que... C'est-à-dire que... qu'entre
0: Logan et Dark Phoenix, il y a quand même un delta assez important, tu vois Il euh, tu... y a...
1: C'est ça, Il y a beaucoup ouais. d'années qui se sont écoulées entre la production de ce film, et finalement, il semble que. Bah, les, les acteurs sont à la retraite aujourd'hui, je, ouais, ouais, <rire> <exactement. rire> je... je crois. exactement. Hein, Maisie Williams, elle est
0: arrière-grand-mère, je crois
1: je crois qu'elle joue dans Game of Thrones 6 tu vois ouais, dans ouais. Le... qui se déroule 200 ans après la série HBO ouais. <rire> mais en gros euh... oui en plus ce qui est bizarre c'est que bah, les comédiens ils peuvent pas faire la promo parce qu'il y a pas de tournée de promo puisque c'est Covid et tout ça et ouais. les comédiens et ils, sont... ils ont
2: oublié qu'ils ont tourné dedans ils surtout. sont
1: tous passé à autre chose et surtout Josh Boone le réalisateur était passé à autre chose puisqu'il avait réalisé le film et puis ensuite il a été gelé au moment du rachat euh, de la Fox par Disney donc euh, c'est grâce à Disney qu'on voit ce film aujourd'hui parce que c'est Disney qui lui a dit Termine-le Mais je que crois Fox, que même Josh ouais. Boone
0: Il avait abandonné euh, L'espoir que son film sorte Surtout qu'il y avait eu Des re-shoots Et
1: que lui Il était ah plus non, impliqué alors. Et
0: que finalement alors. Il a été
1: re-impliqué Justement, Josh Boone et euh, et euh, je sais pas si Disney a, euh, a parlé, mais Josh Boone dit c'est le film définitif. C'est euh, Disney. C'est le Disney, Disney hein. m'a per oui. Disney permis de faire mon film original parce que il voulait m'imposer euh, des reshoots. Il voulait donc c'est vraiment son film. Ouais. Euh, ah c'est ce que, que je dis, c'est que, que la, la Fox ouais.
0: voulait faire des reshoots et qu'au final Josh Boone il, il s'était un peu désolidarisé Fox, du truc oh, et qu'au final quand leur Disney
1: récupéré le truc Josh Boone a été réimpliqué. Alors, euh, alors je, vais vous, je vais vous parler des New Mutants que j'adore. J'adore les New Mutants. Les New Mutants, c'était à l'époque où il n'y avait qu'un seul comics X-Men, par mois. Et ils se sont dit, si on faisait un spin-off... j'étais gamin. Si on faisait un spin-off avec des, des ados, parce que pour que les ados ils puissent s'identifier, puissent donc c'était les New Mutants, c'était les jeunes X-Men, en fait. Sauf qu'ils n'ont jamais, euh, jamais vraiment gradué. Hein, tu vois, ils, sont, ils sont toujours restés euh, ah, ados. C'est comme euh, Bart et Lisa Simpson, hein, ils ne grandiront jamais. Un, un petit peu. Et, euh, et c'est euh, basé sur une histoire assez connue, euh, d'ailleurs, un, un, une histoire assez connue qui est dessinée par euh, Bill Sikiewicz, donc très, 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 très beau dessin et, euh, et écrit euh, par Buck McLeod. Et il euh, et, et, y, y a un petit souci, il y a un petit souci, je ne vous cache pas, c'est que tous les personnages, sauf sauf quelques-uns, ils sont, genre, tous les personnages, ils sont, ils ont gardé tous les noms, parce que dans X-Men, ils changent tout, ils font de la merdasse et tout ça, mais, euh, genre, il y a, y a des, il y a des X-Men, euh, Pork Epic, euh, tu sais pas ce qui, tu sais pas d'où ils sortent, <rire> t'as des X-Men <rire> qui... T'as des X-Men qui font du feu, mais c'est pas pyro. Il y a des X-Men qui font de la glace, mais c'est pas Iceman.
0: Ah, mais moi, moi, je repense à Dark Phoenix avec euh, le, le mec dont le pouvoir, c'est de faire des lames de rasoir avec ses dreadlocks. Ça, c'était ouais. incroyable.
2: Ah <rire> oh, putain, <rire> oui. <rire>
1: bah, ça, c'est pas dans les X-Men, mais voilà. Ils se cassent le cul à faire des, des trucs originaux pour le cinéma. Là, tous les personnages, ils sont mentionnés par leur vrai nom. Euh, donc il y a Rain Sinclair, Iliana Rasputin, il y a Sam Guthrie, euh, Danny Moonstar, donc qui est l'héroïne, le point de vue de, du film, et euh, euh, Roberto d'Acosta donc euh, qui fait Sunspot. Et euh, ils n'ont pas forcément leur nom mentionné, leur, leur nom de code, puisque c'est un origin movie, puisque en fait, tous ces personnages, c'est pas comme ça que ça se passe dans la BD, mais tous ces personnages sont dans un asile, et ils vont apprendre à se connaître, et ils sont dans un asile qui les empêche de sortir, et ils ont tous des pouvoirs. Et euh, au fur et à mesure, tu découvres que l'asile, ben en fait, ils sont pas très sympas, en fait. Il y a un champ de force, tu peux pas sortir. Et, euh, et donc, tous les personnages sont là. Ils ont tous leur pouvoir. Mais vraiment, c'est d'une fidélité. Je n'ai jamais vu ça hein, dans un film de super-héros. Ils ont tous leur pouvoir. Il y en a dont le pouvoir est de pouvoir se téléporter euh, dans les limbes pour en ressortir avec une, un, un bras armure, avec une épée, une épée magique. Euh, qu'elle a pris à des démons. Tu vois, c'est ça, c'est ça son pouvoir. C'est quand même un pouvoir. C'est pas n'importe quoi. C'est très spécifique. C'est très, hein. très, très, très spécifique. <rire> c'est très, très spécifique. C'est ouais. très spécifique. Tu vois, il y a ce pouvoir-là. Il est exactement là-dedans. Et est-ce qu'elle est zinzin et
0: comme dans les comics? Parce que c'est quand même elle, un truc, ça, dans les comics. Elle est, est que zinzin. Yana, elle, elle a toujours un,
1: eu un petit problème. Elle est un petit peu zinzin. Elle est un petit peu zinzin. Elle est, non, alors, elle a pas toujours eu. Au début, elle était petite fille. Ensuite, elle a grandi. Et quand elle est devenue ado, elle est, ils l'ont, ils l'ont fait passer un peu zinzin. Donc, il y a, et tous les personnages sont respectés. Problème et, et 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 ils sont en plus chapeautés par un docteur qui est un, per un personnage récurrent dans le monde X-Men qu'on voit en ce moment en ce moment, en ce moment dans les X-Men qui s'appelle le docteur Reyes, cecilia Reyes. Il y a un problème dans ce, sur ces sept persos que j'ai mentionnés, il ah. euh, y en a il y en a deux qui sont noirs et dans le film ils sont blancs et, euh, et je me ah, dis dommage. <rire> C'est comme ça. <rire> et non, alors court, et alors tu sais quoi tu sais quoi, j'ai rien contre le blind casting, mais il faut que ça soit dans l'autre sens, plutôt pas dans celui-là. Oui, oui, <rire> en oui. fait, en fait, que Dick Fury soit noir, ça pose pas de problème, mais c est... C est... non, non, Roberto da Costa, il est, genre, il est brésilien, il a toujours été montré comme un, pas toujours, parce qu'il y a parfois eu des erreurs de coloration. C'est un vrai problème du personnage. Et il y a parfois <rire> des gens qui, qui, le, qui, qui le blanchissent sur la page, et c'est vraiment, ça a été des scandales. Et là, ils ont pris un gars, mais euh, vu vu la marque de tes lunettes, papa, ça aurait pu être toi en termes de de <rire> de, de couleur de beau et, Alors et, et le mec joue pas mal. Le mec joue pas mal. C'est juste que euh, oh, putain putain vous, vous putain vous avez le caster il avait one job quoi. Et euh, et Cecilia Reyes. Donc lui Roberto Da Costa il est il est brésilien. Cécilia Reyes d'origine elle est portoricaine. Et là elle est euh, euh, elle est hispanique je crois au max. Enfin genre.
0: Il bah, y a si vraiment une
1: hispanique pour une Porto ça ça, la
0: limite. Ouais,
1: non, non, mais non, non, mais si tu fais euh, Re... Google Cecilia Reyes, tu verras, c'est pas, voilà, genre, il y a vraiment, genre, ils avaient, ils avaient l'occasion de pas faire, et là, c'est, du coup, du coup, ça fait un film que avec, avec des blancos, dans une, dans un, et alors en plus, et ah, et rajoutons un truc, c'est qu'il y a un personnage qu'ils ont pas mis, euh, c'était une asiatique, une vietnamienne, et ils l'ont pas mis, et genre, du coup. Euh... Euh, du coup, qu'est-ce qui reste Il y a Sam Guffrey du Kentucky. Alors, du coup, il a vraiment son accent du Kentucky. Il a vraiment bien travaillé son taf. Et Anya Taylor Joy qui, bien sûr, euh, joue Ra Rasputine. Il y a Rasputine, sauf qu'elle n'est pas du tout russe. Et euh, et donc elle nous passe tout le film à imiter l'accent russe. Et c'est euh, ah, elle... c'est un bon film alors. <rire> alors oui. <rire> euh, alors déjà, déjà tu parles, tu parles d'un mauvais point de vue. Alors l'acteur qui, qui joue Sunspot est brésilien oui oui il est brésilien il est brésilien sauf qu'ils n'ont pas pris un gars qui ressemble à Roberto da Costa ils n'ont pas pris un brésilien euh, non, non, à sûr. peau foncée quoi. Ce que tu as... non et, euh, et, et du, coup, euh, bah du coup même les fans qui voulaient un peu soutenir le film et tout ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette, cette, euh, cette mascarade Iliana Rasputin est devenue on l'a dit qu'elle est un peu zinzin dans la BD elle est devenue un petit peu raciste un petit peu alors je veux bien croire et je suis russe hein, que tous les russes soient racistes je suis prêt à l'entendre mais pas Iliana Rasputin, quand même. Je, je veux dire, euh, pas, pas, pas cette fille, euh, pas, non, pas elle, quoi, pas après tout ce qu'elle a fait. Et, euh, et donc, du coup, il y a plein de trucs qui qui vont pas. Il y a plein de bonnes intentions. Il euh, y a un couple il y a un couple qui n'existait pas dans la BD, qui, qui se forme à l'écran. Et je, et je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas Et le problème, c'est que tu as l'impression de voir un épisode un peu fauché, un peu première saison de, de Buffy contre les vampires, qui est cité trois fois dans la dans le film puisque on voit trois fois il regarde la télé et trois fois
2: c'est Buffy contre les vampires.
1: D'accord. Est-ce que je est-ce que je vous ai donné envie de le en voir Non, pas du tout. Papa.
2: Euh, moi, je, je ne t'écoutais pas en fait. <rire> tu
1: sais que tu vas être obligé de le voir parce que sinon, sinon c'est moi qui vais le classer tout seul dans. Oui, je sais bien dans le classement. Sais bien. Tu sais parce qu'on va bientôt faire le classement. Mais mais,
2: mais, mais moi, moi c'est effectivement déjà il y a, il y a le point euh, mauvais accent russe. Attendez, moi, quel classement, vous allez faire. Vous allez faire un
0: classement <rire> du X-Men verse. Non, un classement de, de tous les blockbusters block
2: qui <rire> sont sortis cet été. Ah, ça va, ça va aller super vite, classement. Ça va aller là. Super vite cette année. Ah bah non, Une heureusement qu'on qu va
1: rajouter Netflix avec euh, Vin Diesel. Avec, enfin le Vin Diesel. Ah, Bloodshot. Il, Bloodshot. Il, Bloodshot. Il y a eu quoi d'autre du coup. Il y a
2: eu. Il y a eu Il y a eu Old Guard. Il y a eu Tyler Dreke. Va y avoir Mulan. Il y a tout un tas voilà. de films qu'au ouais.
1: final on n'avait pas classés dans le vent.
2: Voilà, oui, en fait, on
1: aura plein de surprises dans ce classement
2: et 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 qui aurait
1: cru, il y aura New mutants. Alors, <rire> qui ça... cru, ce qui sera dans <rire> Alors, je veux dire, faut en dire un truc, c'est que euh, il a été il a été c'est le euh, il a été sacrifié hein, New mutants le sortir comme ça
0: face ah oui, à Oui, Enfin, ils auraient je pu le sortir en direct ou vidéo en, aussi hein, euh, ils l'ont sacrifié à ils la ils moitié voulaient se débarrasser
2: hein. Ouais. Je pense qu'il voulait s'en débarrasser de genre, euh, ah ouais, on, 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 va, on va voir ce que ça donne, quoi. Mais, euh, oui, je crois qu'il n'y a pas eu de réel effort pour pousser le film, hein. Euh... Je crois pas qu'il, je sais pas si ça va se sentir... Alors, ça a l'air très
1: fauché, mais ça a coûté quand même 60 millions. Euh, donc, je sais pas. Je... Et, et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y, y a des tout petits euh, indices qui laissaient suggérer qu'ils voulaient faire des suites. Et, euh, et j'avais lu des interviews qui voulaient faire euh, John Hamm qui, euh, qui arrive en Mister Sinister ou un truc un peu un peu fou quoi pour pour genre caméo pour le 2. Ne restez pas jusqu'à la fin de la, euh, du générique de fin. Il n'y a pas de il y a pas de teaser de du suivant. <rire> y a, non pas euh, la non, peine. non. Je pense que je pense que c'est un one shot et je pense que plus personne ne veut en parler. Même même les comédiens impliqués, je pense, hein, ils sont. Euh, et c'est con parce que je pouvais sentir quelque chose, je pouvais sentir euh, une espèce de. Le caca.
0: Une... Moi aussi, je peux le sentir. Hein. T'inquiète pas, c'est pas dur.
1: Non, mais il y avait une âme, il y avait une âme là-dedans, il y avait une âme euh, là-dedans. Je pouvais, je, je, je vois ce qu'ils auraient pu faire pour changer, pour que ça, ça soit mieux, même en restant aussi fauché.
0: Non, mais euh, ce qu'ils auraient pu faire, c'est euh, s'en tenir à l'idée de départ, d'en faire un vrai film d'horreur au lieu de sortir un truc PG
1: sorti ah déjà. j'oublie, j'oublie, j'oublie ce détail. Pour un film d'horreur, ça fait pas peur. Bah oui, mais voilà. Ça, pour un film d'horreur, genre, il y a pas, il y a pas, il y a même pas de de porte qui claque et tout ça. Non, mais parce que parce
0: que l'idée de d'utiliser euh, euh, le, le, le la trame d'un film de super-héros pour faire un film de genre, elle est super, mais il faut s'y tenir quoi. Et là, un film d'horreur PG13, bah c'est pas possible. Enfin voilà, c'est c'est dommage.
1: Oui, voilà. En fait, le truc, c'est que c'est que ça manque soit de gore, soit de, il y, y a plein des... enfin, je veux dire, oui, c'est un positionnement un peu con quoi. Mmh. C'est-à-dire, c'est un film d'horreur pour les enfants, mais. On... Euh, y, ah, ouais. ça contente
2: personne au final quoi euh, non c'est peu, peu de gens peu de gens ah, je pense, ah. alors c'est possible de faire des bons films d'horreur pour les enfants hein, mais euh, faut avoir du talent oui euh, je, je pense à Coraline par exemple qui ah, est pour oui. moi un super film d'horreur pour pour enfants, mais mais faut du talent. Et L'étrange Noël de M. Jack, aussi. Oui, tout à fait. Dans certaines mesures, c'est un
1: film d'horreur pour enfants.
2: Deux films d'Henri Selig. ouais voilà. C'est marrant. Cherche pas, c'est lui. Cherche pas, c'est lui.
1: Et et juste pour terminer sur l'actu, j'ai vu Ténette, et on pense qu'on va faire un épisode un peu plus tard, soit un spécial de Super Ciné Battle, soit on fera...
0: Ouais, faites ça dans Super Ciné Battle, parce que, voilà, moi, j'ai toujours aucune chance de le voir, donc
2: moi moi T T -T en fait j'attendais je, je, d'avoir un créneau pour le voir avec ma fille tout simplement donc euh, ah euh, écoute je serais très Ria curieux d'avoir son avis et a, et a priori j'y vais coup mercredi que, je peux est-ce qu'on peut avoir
1: plutôt ta fille que toi pour la <rire> ah, alors je, 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 je
2: peux lui demander mais je pense qu'elle euh, elle ne voudra pas s'exprimer au micro ah es sûr ah, ah, ah fais ton ton fais ton un jour elle, elle va arriver elle va, elle, va, elle va te prendre par derrière te et te te briser la corde vertébrale alors il hein.
1: faut que je dise un truc c'est qu'il s'est occupé de mon fils et quand il faisait mon fils qui parle il faisait exactement la même chose ah fais pas de fais, ton fils je
0: pense que s'il l'entend tout de suite là maintenant il s'en bat les steaks sa fille, il y a moyen qu'elle le prenne mal.
1: Non, tu rigoles. On s'entend très bien. On s'entend ah très oui, bien. Oui, bah Parce qu'elle t'a jamais entendu l'imiter comme Sylvestre le chat. Quoi. Mais, si, mais si, si. si, si. Bah, et justement, c'est parce que je pense... À... Pour moi, euh, papa, c'est Sylvestre et... et sa fille, c'est <rire> le petit, c'est Junior. C'est le ma. petit Sylvestre. <rire> Est-ce est que vous avez d'autres actus euh, Comment se va, va la rentrée, papa
2: La quoi La rentrée. Euh, non, je ne sais pas. Euh, pas que son
1: internet va encore lâcher. Arrête
2: oui, la alors, fois vous... il
1: faut que je dise un truc pour avoir enregistré, euh, pour avoir travaillé un petit peu depuis chez papa. Euh... Daniel qui veut nous faire croire qu'il a travaillé. Non, mais j'ai... Non, non, j'ai un peu bossé, mais...
2: Tu sais, j'ai vu Daniel travailler, c'est-à-dire qu'il s'installait dans le canapé et au bout de deux minutes, il ronflait. Voilà. <rire> ah, ça, c'est ah, ouais. vrai. <rire> vrai. Ça, c'est
1: vrai. <rire> eh ben, tu sais quoi euh, Mais, mais j'ai quand même travaillé, quand même. Il euh, y a un truc, c'est que je veux dire à quel point tu as du mérite, papa, parce que, en fait, j'ai découvert... La capacité de download chez papa est extraordinaire, mais alors la capacité d'upload, c'est. C'est parce qu'en montagne,
0: il y a une pente. Donc, comme ça descend, ça va. <rire> mais quand il faut monter, c'est compliqué.
1: <rire> alors, la capacité d'upload de, de, de papa, je, genre, je pense que tu, tu, tu es deux fois plus méritant de faire des podcasts avec nous euh, que, que nous qui, qui avons la vie facile.
2: Bah oui, vous avez la fibre, vous êtes, vous êtes
1: des bourgeois. Je n'ai pas la fibre, moi, ça va on pas. pas hein. On n'est pas des bourgeois, ça coûte pas plus cher, hein. c'est juste qu'on n'est pas loin. De... <rire> J'habite un pays du tiers-monde de l'Internet, moi, je te rappelle. C'est vrai, vrai. C'est vrai. vrai. contrairement à ce qu'on pense, euh, Le, bah le internet aux états unis c'est beaucoup plus cher c'est moins bien
0: qu'en France voilà c est, c est, c est, en
1: fait c'est surtout beaucoup plus aléatoire c voilà
2: c exactement euh, c'est très
0: aléatoire parce qu'il y, y a certains privilégiés qui ont la fibre aux états unis mais déjà bon ça coûte beaucoup plus cher et puis les gens qui n'ont pas la fibre alors là au niveau options c'est vachement limité et si t'as pas de bol es dans un coin où il y a un seul provider qui coûte une fortune
2: c'est ça. Donc, il, y a, il y a un gros problème de effectivement de fournisseurs et d'infrastructure en fait. Ouais. Et, et c'est là où tu vois que euh, en France l'avantage c'est qu'on a des plans d'infrastructures qui se décident au niveau de des régions, tu vois, notamment. Donc au moins tu as un truc plus assez harmonieux quoi. Voilà. Sur ce, <rire> très bien. Belle conclusion. Et, et
1: toi Benji, tu veux ajouter
0: quelque chose Qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine euh, Bah écoute, j'ai commencé à jouer à, au premier Saikyō Densetsu. Parce que ah, voilà, euh... j'avais pas encore assez tu de en pour. Ressa... Tu sais... Alors, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il s'y ressort bientôt. Attends, il ressort encore parce que il est déjà ressorti dans la collection of Mana. Et moi, j'ai commencé la ah non, collection alors, attends, of
1: Mana. De quel séquent de, de quel est qu est de, tu parles Le premier, le, est... le premier. D'accord, oui, dans la collection. Okay, euh, et donc, que... donc j'ai ouais, commencé pense... à le
0: faire dans la collection of Mana et là, je me suis rendu compte qu'un jeu Game Boy, je venais déjà de me farcir au Recall of Seasons, c'était pas possible. Et du coup, j'ai vu qu'il y a eu un remake sur Vita que j'ai pris, qui est une adaptation de la version euh, de la version mobile. Et en fait, avec des vrais contrôles, et ben, ça passe. Et euh, ils ont ils ont corrigé plein de trucs euh, qui rendent le jeu plus agréable à faire et du coup bon faut faire un peu abstraction des graphismes en 3D refaits qui sont pas terribles euh, mais sinon le jeu est très agréable les musiques sont super et, euh, et donc eh ben j'ai commencé donc ce que j'appelle Balkany Densetsu puisque mon, mon personnage <rire> principal s'appelle Patrick et que dans le jeu il euh, y a un personnage féminin qui te que tu que tu dois délivrer en fait et je l'ai appelé Isabelle et donc ça ça se passe très bien donc Balkany Densetsu 1 c'est parti et, et pour l'instant ça se passe je l'ai presque terminé là
1: alors euh, bah, puisqu'on puisqu'on est dans la, la, la badinerie et la blague euh, moi j'ai joué à Final Fantasy Crystal Chronicle pour euh, bah, pour faire un test pour Gamecult c'était mon premier test depuis oh Jesus depuis <rire> depuis, depuis depuis le confinement hein. depuis le confinement euh, donc voilà c'était c'était presque c'était presque hygiénique de, de réécrire de réécrire pour les, les jeux vidéo et euh, et c'est bon comme vous le savez c'est un jeu Gamecube pas du tout pas du tout réussi parce qu'il faut brancher euh, chacun sa GBA avec un câble enfin c'était c'était une infrastructure absolument j'ai
2: détesté ce jeu à l'époque ouais.
1: et bah écoute ça n'a pas changé <rire> et et par contre je peux te dire un truc c'est que moi j'ai choisi la, la tribu des petits euh, des petits gnomes et Pouillot a pris gnome... la tribu de Dana ouais voilà j'ai pris les petits gnomes teigneux et je l'ai appelé Sarko euh, le mien, je l'ai appelé Sarko et la, la, la calèche, je l'ai appelé euh, Balkany. Je, 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 non, le, non, mais tu me fais plaisir. La ville de, parce de Levallois. Que, voilà, tu me fais plaisir parce le...
0: que pour Second Nan Setsu 2, donc Secret of Mana, c'était évident que j'allais appeler mon héros et, et, et mon héroïne Patrick et Isabelle, mais pour le nain, j'avais pas d'idée. Bah, merci Daniel.
1: Tu viens <rire> de... Voilà, <rire> parfait, <rire> parfait. Alors, euh, papa, je, si tu veux que je te rassure, ça n'a pas changé d'un pouce, c'est toujours le même jeu
2: et euh, sauf qu'on peut je comptais pas y jouer Faut y rejouer ça, sauf qu'on
1: peut pas jouer ensemble euh, si on est sur le même canapé donc tu peux pas jouer avec tes enfants en fait sauf si eux ont une Switch ou une PS4 euh euh, et qui se connectent en ligne, donc il faut que vous jouiez. Ah oui, en... c'est <rire> ah ouais, d'accord. Et Daniel, puisque tu étais sous la main,
0: j'en profite. Quid du, du jeu mobile qui était gratuit sur iOS là, il n'y a pas très longtemps, donc je l'ai chopé, euh, qui s'appelle Final Fantasy Crystal Chronicles Something. Euh, attends, je ah mais bah,
1: bah, ça c'est la version euh, c'est la version test de ça. Final Fantasy version... Crystal Chronicles Remastered Edition. Ah c'est le même jeu en fait. C'est le même jeu, sauf que là c'est la version non payante, donc tu as droit à jouer aux trois premiers donjons. Tu peux jouer sur ton ton smartphone, mais par contre, c'est l'avantage de cette version, c'est qu'elle est crossplay, donc elle est crossplay PS 4 euh, Switch et PC, et, euh, et et iOS. Euh, Est-ce que tu veux
0: qu'on joue ensemble Ça me demande si je veux lancer une une partie sur un serveur nord-américain ou européen, Daniel.
1: Écoute, euh, si tu me le demandes si gentiment, non. Ok. <rire> non vraiment, c'est bon, pas ben, nord-américain du coup. Je préfère jouer avec toi avec toi à à une justice.
0: Je sais, Daniel. À Fall... Ah non, à Fall Guys. Euh, bah, on peut essayer mais le problème c'est que tu l'as sur PS4 et moi
1: sur PC non mais pour, pour jouer avec toi je suis prêt à, suis prêt à acheter la version oh, PC ça tu fait sais. plaisir Ouh, mais je préférerais que tu déballes ta PS4 alors
0: et... non puisque je vais
1: acheter une PS5 et
2: alors tu et il, faudra, que... il, faudra, il faudra un meuble pour mettre la PS5 il va mettre un pote, sur le carton de la PS4 un, un, fidèle, voilà. un, fi,
1: un fidèle auditeur et, et ami et euh, ami commun de nous tous ou au, au moins à moi en tout cas euh, m'a fait remarquer un truc c'est que toi tu te plaignais du des modes de jeu en équipe dans dans Fall Guys et mais il m'a dit mais en fait c'est génial les parties en et du coup je me suis rendu compte que à quel point ce jeu était bien pensé c'est qu'en fait non c'est euh, c'est l'équivalent de Bomberman en fait c'est un peu c'est un peu la justice c'est à dire que même si t'es méga bon tu peux être complètement euh, désarçonné par la nullité de tes partenaires. Ah oui, tout à fait, oui. Et c'est... Euh, il m'a dit, c'est l'aspect euh, carapace bleu, en fait. C'est-à-dire, t'auras beau être méga bon, euh, tu pourras pas revenir si, si, si t'es partenaires avec lequel es complètement arbitrairement... Euh, euh, installé en, en euh, fait bah, ouais. ça me frustrait à mort tant que j'avais pas, pas encore fait un top 1
0: mais maintenant c'est bon j'ai fait un top 1 donc euh, je, je m'en fous je le fais pour la déconne, maintenant
1: est-ce que est-ce que tu crois que je, je peux encore toucher un top 1 parce ouais. que j'ai l'impression que, que ce sont tous professionnalisés sur le jeu
0: ah, et maintenant il y a des vraies techniques de, de vrais crevards il y a des types qui ont ouais. vraiment euh, trouvé des trucs euh, et astuces mais, mais non il y a encore moyen de faire des top 1 ouais
1: et euh, bah donc euh, voilà et, et, euh, et en fait il je... y a tellement de
0: joueurs que je pense que tu as toujours moyen c'est un succès colossal et euh, évidemment ça explique pourquoi leurs serveurs ont explosé quand ils ont sorti le jeu parce qu'ils avaient vraiment pas anticipé d'avoir autant de ventes donc, euh, donc oui ouais, moi je pense qu'il être... y a toujours ouais. moyen de faire des top 1 tu sais avec avec autant de monde qui joue il y a il y a toujours y a toujours moyen
2: ou, ou, sinon tu tu t'arranges pour faire une session euh, connecter tous les auditeurs du RPU t arriveras peut-être à en avoir suffisamment et euh, ils ont comme ils sont pas, pas très doués les gens voilà, ils te laisser gagner tu vois
1: Ouais, je pense aussi. Ou alors, euh, connecter les 50, euh, PS3, et et PS4 et PS5 de notre, euh, de notre staff. C'est-à-dire, à toi, papa, à moi et, non, attends, combien on peut, combien on peut, Allez, monter je, déba je déballerai ma PS4 pour le, pour
2: l'occasion. Mmh. Et on peut même demander à Puyo, avec toutes les PS4 qu'il a fauchées au bout, voilà. Euh, voilà, on, on arrivera à combler les 50, là.
1: Et, euh, et en ce moment, je, je, je rejoue à FF9, euh, la version PC, euh, de, ff 9 mais customisée avec ce qui, ah, voilà. modé, qui s'appelle le Moguri Mode, comme notre invité, figure-toi. Et c'est extraordinaire. C'est pas du tout le même le même jeu. Ils ont tout bah, a été remasterisé. Et les juste décors pour expliquer, a été
0: voilà, c'est c'est euh, quelqu'un qui a utilisé euh, l'intelligence artificielle pour restaurer les décors. Le, le deep learning, euh, puisque euh, puisque bah même Square n'a plus les les, les assets d'origine, me semble-t-il. C'est ça l'histoire. Hein. Euh, bah c'est-à-dire que ça les intéresse pas de faire ça, je pense, euh, simple, tout simplement. Bah, c'est que tous tous les assets de cette époque, ils ont tout perdu, quoi. Donc. Euh
1: Ouais, mais même s'ils les avaient, je pense qu'ils le feraient oui, pas. Oui, le
0: ferait pas. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui.
1: <rire> et euh, et du coup, ils ont et du coup, avec grâce au deep learning, ils ont reconstitué. Euh, ça demande énormément de de surtout de de capacité quoi. De puissance de calcul, ouais. C'est c'est inc incroyable de ce qu'ils ont fait. Et euh, et du coup euh, et du coup, je rejoue à FF 9 qui est transfiguré parce qu'il n'y a pas les défauts que je retrouve que je trouvais avant. Euh, le jeu est accéléré il y a les musiques les musiques ont été réorchestrées donc du coup il n'y a pas la musique dit tai tai avec
2: le remix penseuil. Oh ça c'est ça c'est dommage. on je veux que pour ça. J'espère que tu peux le modder pour
1: mettre
0: la musique tai tai à la place. Oui, tu peux tu peux remoder à l'envers. Tai
1: tai 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 tai
0: tai qu'on avait que tu avais passé je pense Oui, je l'avais
1: déjà mise en bonus. Voilà. Et donc voilà, je reprends beaucoup plus plaisir à jouer FF9 en stream avec avec tous les gens qui sont là, et en plus dans la bonne humeur, que, à l'époque, euh, que mes deux précédents essais, puisque je m'y suis surpris à trois fois, voilà, donc je voulais lui redonner sa chance. Euh, c'est, toi, tu joues à rien, toi, papa,
2: toi, tu grimpes les montagnes. Euh, moi, je grimpe les montagnes, oui, j'ai, euh, j'ai fait, euh, j'ai pris quelques jours pour euh, explorer euh, la Savoie et, et le Dauphiné. Euh, voilà et, et faire et faire des randonnées et puis accompagner ma ma femme qui a fait du du parapente en fait euh, voilà donc c'était mon occupation des, des derniers jours avant avant de plonger dans la rentrée et alors euh, ça va c'était cool Ouais, ouais, bah, c'était cool, ouais, c'était cool. Bah, on, on, du coup, on dormait, on, on dormait, euh, on dormait ce, euh, dans à la belle étoile, dans des, ce, de, sur des cols ou des choses comme ça. Euh, on, on a vu des leveux de soleil, on a fait des, on a vu des, euh, fait des photos de nuit, on a fait. Enfin, voilà, c'était, euh, c'était assez cool, quoi. Loin de, loin de, loin de tout.
1: Et euh, je voudrais ajouter un dernier truc. allez voir Akira. Genre Akira passe, euh, c'est le moment, c'est le moment pour euh, pour emmener les gens qui l'ont pas vu. J'ai emmené deux personnes qui n'avaient jamais vu Akira. Euh, je suis trop, trop heureux de partager euh, ce moment de cinéma avec, euh, avec d'autres gens et tu sais ce que ça me fait penser papa c'est que beaucoup de gens nous disent qu'on a parlé 4 minutes d'Akira euh, puisque c'était un des premiers épisodes de, ah, oui. de Super <rire> Ciné Battle donc moi je n'en déborde pas il faut remasteriser les premiers épisodes de Super Ciné
0: Battle reprendre les vieilles listes et prendre du temps pour parler des films sur lesquels vous avez passé 30 secondes quoi
1: mais est-ce que jusqu'à jusqu où on fait ça
0: Oh bah, les 10 premiers épisodes oh, je sais pas enfin, on, peut, on peut demander aux auditeurs hein, déjà ton, on peut ton faire ton le les trois premiers déjà je pense que
1: le 0 le 0 c'est sûr non mais déjà remasteriser
0: oui, les moins trois zéro, premiers épisodes ouais. ça va vous prendre 25 épisodes donc
2: euh, voilà. oui c'est oui vu notre rythme actuel effectivement je pense. Que attends ça, euh, bah, euh,
1: attends j'ai envie je, je reprends la liste devant moi je suis, je suis en train de me, je reprends la liste devant moi je vais voir quels sont les films qu'on a vus euh, par exemple. mais genre le, le, pr années. le
0: premier épisode il y avait une liste à moi je crois qu'il y avait Ghostbusters les Goonies et Gremlins dedans donc euh, ah. évacué en deux minutes donc euh, laisse tomber quoi.
1: Attends je suis en train de voir. Said. Euh L'épisode 0 <rire> on a eu l'épisode 0 on a eu Blade Runner <rire> qui est cinquième encore. Euh, Back to the Future qui est 15ème ouais, ouais. on a eu Predator on a eu euh, je regarde tout ce qui est à zéro Who Friend Roger Rabbit qui était notre euh, qui était notre euh, je crois que c'était notre référence ou... Non, c'était Ghostbusters Ghost notre référence C'était que, que des films mineurs donc ça va aller vite Blues Brothers <rire> <rire>
0: Blues Brothers c'est The Goonies ah, Goonies c'était moi je me
1: rappelle je l'avais suivi. et Monty Pitons Le Sens de la Vie Over the Top qui est donc Ah putain Over the Top était déjà dans le zéro et ouais. Bah, et oui, et parce que c'était
0: votre, votre limite basse over the top. Mm. Beatles, oui, non, non,
2: c'était Cyborg, votre révérence basse. C'était Cyborg, exactement. Beetlejuice,
1: euh, Top Gun, et Willow. Oh putain, on a. Et Bloodsport. <rire> comme, comme, on a parlé de Bloodsport dans le premier. Et Little Shop of Horrors dans le zéro. Putain, mais on a. Et Cocktail, et Legends. Oh là 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 Et Cyborg. Oh là 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 là. là. <rire>
2: On, on, et on a de quoi, quoi te dire une année entière voilà. à remasteriser les. Je, je compte sur 1. vous
1: pour passer deux
0: heures sur Cocktail et Cyborg, et puis cinq minutes sur Blade Runner. <rire> c'est clair. Vous voulez que je fasse l'épisode
1: 1 Il y a Akira, déjà. <rire> non, <rire> il y a mais Akira, voilà, le... euh, il y a ensuite E.T.
0: Bah ouais, qu'est-ce bah que qu tu veux Non, mais c'est ce que je vous dis depuis, euh, depuis il y des y a minutes, Ran. Il y a Ran, il y a Aliens. Les premiers épisodes, ça, ça, ça débitait euh... Ah kilos. et tu sais, qui,
1: tu sais ce qui a eu euh, papa euh, qui est 68e euh, maintenant euh, qui était dans le premier épisode. Non je me rappelle pas. L'Empire contre-attaque. Ah. Oh oui, C'était déjà là.
2: N'empêche <rire> <rire> euh, la légende s'est for forgée très très vite. Oui c'est vrai en plus. Mais du ah, coup c'est ça le plus rigolo c'est que non seulement tu l'as mal classé
1: mais en plus tu l'as expédié en 10 minutes quoi. Alors...
2: Ah non il a il a, il a il a sa juste place. Ouais, ouais.
1: Il est au-dessus de Karate Kid, quand même, euh, qui était dans le premier il, épisode. Il est là, ça juste place? Karate Kid était dans le premier épisode, déjà. Et, euh, Balade de Narayama. Putain, on faisait, on faisait quand même des, des cinémas Intello, déjà, dans le premier, dans le premier épisode. Bah oui, ouais. Black <rire> Cyborg, Top. Oui, c'est ce que je veux dire, voilà. Black Future 2, c'était Cyborg. L'ours, je comprends pas comment l'ours a pu autant baisser, mais c'est normal. Parce oui, que... alors, ça,
2: ça, ça, ça c'est la vraie énigme. Ouais, c'est parce, que...
1: parce que, c'est parce que, c'est parce que, ouais, à force. C'est
2: de... ta faute. Non, c'est ta non, faute. Il y, y a eu des, y non, y non, a eu des non, films classés
0: n'importe comment par l'un d'entre vous, et puis ensuite, naturellement, ça l'a fait descendre,
1: quoi. Ouais, l'histoire, euh, oui, mais je, je suis d'accord pour toi, et pour l'Empire contre-attaque. L'histoire sans fin, qui est, l'histoire sans fin est 162 e putain. Running Man, Howard the Duck, tout ça, c'est des films du premier épisode, et Splash. Et Escape from the Bronx, Cobra. Putain, Cobra, il est très, très mal. C'est vrai que tu détestes. C'est oh, un bah, peu Cobra, normal, oui. c'est une grosse merde, Cobra. Bon, ça suffit un peu le takeover de After Eight là, par Super <rire> Ciné Battle <rire> le, Et
0: vice-versa. Oui, Parce <rire> que vos conneries de classer des films, on le ferait pas dans After Eight, hein, on a une dignité, quand même. C'est vrai. Ah bah non, évidemment, évidemment.
1: Bon, on se donne rendez-vous pour classer les, les blockbusters de, de 2020. Ça va être une émission intéressante, je pense. Ouais, ça va mais être, on euh... les
0: a pas classés dans le vent, du coup, donc on verra, on verra ce que ça donnera. Ouais, envie.
1: non, mais il y aura il y a plein de nouvelles arrivées, mais du coup, il va falloir que je reprenne tout le calendrier de ce qui est sorti, euh, y compris sur Netflix et Amazon. Ça va être... D'ailleurs, tous ceux que moi, j'aurais pas pu voir, ça va être marrant, ouais. Ah ouais, et eh bah ben, écoute, on va classer... Est-ce que Net c'est un blockbuster pour toi euh, bah oui, enfin, bah oui, je veux <rire> <te> dire. <rire> oui, ok, c'était une question
0: rhétorique, d'accord, ok, ok. Alors,
1: euh, et si on passait peut-être à nos recos?
0: Putain, merde, faut faire une recos? Ah, bah oui, faut faire une recos, c'est quoi? Bon, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète.
1: Ah, tu l'as, ah, tu m'as non, 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 dit, tu pas... dit ce que tu voulais pas, voilà,
0: j'avais pas mis Balkanidensetsu en, en recos.
2: Le bois ne rend pas les coups.
1: C'est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu as à nous recommander euh, ben Moi, je viens de finir de lire le run de Tom King sur Batman
0: euh, parce que le dernier paperback est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, et c'est un run que j'ai globalement beaucoup apprécié. Alors, je sais que toi, Daniel, tu as beaucoup moins aimé le, le milieu. Euh, que avais ouais. trouvé tout pourri et moi j'ai globalement trouvé que ça se tenait quand même euh, et euh, j'ai vraiment apprécié ce run de Tom King, alors c'est sûr c'est pas le meilleur truc qu'il ait jamais sorti là dessus je suis entièrement d'accord, c'est pas Sheriff of Babylon, c'est pas Mister Miracle euh, mais il euh, y a globalement euh, un, un vrai truc qui se tient pendant quasiment tout le run et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant euh, donc ça, ça reprend des éléments euh, qui étaient euh, ben pré euh, New 52, ça reprend vraiment des, des trucs cool il euh, y a des idées qui viennent de Morrison, enfin vraiment, il a, il a réussi un beau travail de, de synthèse. Parce que faut le dire, c'est facile d'être perdu sur les runs de Batman entre bah, Rebirth, The Button, toutes les conneries qu'a pu faire d'ici avec New 52 et tout ça. Euh, donc globalement, celui-là se, se tient euh, se tient plutôt bien. Alors quand on n'a aucune des références et qu'on a nouveau venu, c'est facile d'être perdu aussi. Donc je préfère prévenir, c'est pas forcément le plus accessible de tous. Je trouve que le run de Snyder est peut-être un peu plus accessible parce que pour le coup, c'est un vrai reboot. Euh, mais mais j'ai trouvé ça vraiment super correct. Euh, en plus, visuellement, c'est globalement magnifique. Enfin, il est, il est bien accompagné pour le pour le coup. Euh, et puis il euh, bah, y, y a cette histoire incroyable de, de Batman et Superman qui vont à la fête foraine avec euh, Lois Lane et, et Selina Kyle. Ah,
1: ça c'est le début et rien run,
0: que même. pour ce chapitre non c'est le moitié du run c'est en plein milieu du run
1: euh, c'est, c'est pas le numéro 30 et quel? Euh, c'est le 36. Je ah oui, c'est vrai
0: que, c'est vrai que j'oubliais, ça devait être un run qui devait faire 100 numéros. Voilà, là, et qui n'en fait que 85. Ça a été écourté, euh, parce que, bah parce qu'il bosse sur autre chose maintenant, Tom King pour d'ici euh, mais non, en mais tout surtout, cas.
1: Surtout, ils l'ont lourdé, en fait. Ils ouais, et je trouve vrai ça vrai. un peu
0: dommage. Mais bon, voilà, ça, ça reste, ça reste un, un truc très intéressant. Et euh, non, mais ce chapitre 36, il est extraordinaire. Et, euh, et rien que lui, à lui tout seul, bon. Oui, ouais, c'est, oui, voilà. C sûr le chapitre
1: 36, c'est super. Alors,
0: c'est sûr qu'il y a une baisse de niveau par rapport à ce chapitre 36, mais ce chapitre 36, il est tellement, tellement cool que, voilà, je, je ne peux que le recommander. Donc, euh, donc ce, ce run de Tom King est vraiment super intéressant pour moi.
1: Alors, est-ce que je peux juste euh, dire un truc Bien sûr, hein, je, de, Sur euh, là-dessus, c'est que il euh, y a eu un numéro, je ne sais pas si tu l'as lu, c'est un numéro qui s'appelle le Batman Annuel numéro 2, euh, qui est écrit par Tom King et dessiné par Lee Wicks, Et je crois qu'il a été publié en France, en format noir et blanc par euh, Urban Comics, je crois. Hein. S'il est, bah, si
0: est dans les paperbacks, j'ai dû le lire. Après, s'il si n'a euh, pas été euh, inclus, euh, je
1: regarde. Et c'est la vie de Bruce Wayne en temps réel. Et qu'est-ce qui se passe s'il si, si vivait, s'il vieillissait, et qui et qu arrive ce qui arrive euh, à toutes les personnes âgées. Et euh, il, en France, il a été publié euh, avec, euh, je crois, en supplément de Batman Elmer Fudd, donc le... le le crossover le plus improbable puisque c'est Elmer Fod le chasseur que vous connaissez tous l'ennemi juré de, euh, de, de Bugs Bunny et <rire> c'est un, un crossover absolument improbable mais c'est créé par Tom King et dessiné par Lee Wicks et c'est vraiment très, très 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 beau donc si vous avez l'occasion je, je sais pas si tu as lu euh, Batman Annual 2 mais ça vaut vraiment le coup c'est le genre de comics qui fait pleurer et euh, si vous voulez euh, parfaire votre collection de, de Lee Wicks euh, de, pardon de Lee Wicks de euh, de Tom King euh, il a fait 8 pages, je crois, euh, dans le spécial Catwoman, donc ils ont sorti un numéro spécial Joker pour les 80 ans du Joker, ils ont sorti un numéro spécial Robin pour les 80 ans de Robin, ils ont sorti un numéro spécial Catwoman pour les 80 ans de Catwoman, c'est pratique, ils ont tous son anniversaire en même temps, et il euh, et y a 8 pages de, de Tom King, et je l'ai donné à lire à, Am à Amandine et elle a chialé. Et genre mais je, je me dis pourquoi tu me fais lire ça. Et euh, et rien que dire penser c'est genre Tom King quand il quand il réussit ses effets, il est vraiment bon et je le trouve moins bon sur les histoires de Thomas Wayne, les histoires des de, Daddy Issues de Batman. Je pense pas que Batman soit un personnage à Daddy Issues justement, je pense que c'est c'est euh, je suis je suis pas et en plus il en a donné à tout le monde, à Pingouin, à KG Beast et tout et je, je je serais plus client de ce que Snyder a fait précédemment.
2: KGBist, c'est un personnage dont le super pouvoir, c'est sortir d'un placard, c'est ça? Alors, KGBist, non, c'est le KGB. C'est KGB. Ah, d'accord.
1: C'est KGB, c'est un personnage russe qui a été, genre vraiment, les années 80, il a, <rire> c'est tout ce que tu peux imaginer de plus cliché. Et, euh, c'est un mec, plutôt que se rendre à, à Batman, il a préféré se trancher le bras, tu vois. C'est ce genre de, c'est un peu ouf dans sa tête. Il ouais, est euh... russe, quoi. Ouais, voilà, il est russe. Euh... Bah, voilà, c'était juste pour préciser euh, sur euh, ce que... vous. Et donc, euh, si vous avez l'occasion, les annuels de Batman, je crois qu'ils ont été publiés Donc, je sais pas, Arkham en noir et blanc. Ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et en plus, Lee c'est un dessinateur qu'on qu'on voit pas assez. Et si tu t'en souviens, Benji, il a dessiné un arc dans tout euh, le run de Tom King. C'est celui du procès. Ah oui, oui, c'était un un très bon chapitre, ça aussi. Un... Alors, je trouve que c'est plutôt... Le début est bien, après, ça part un peu en... Mm c'est c'est pas aussi efficace mais par contre les c'est extraordinaire ce dessin je c'est très réminiscent de John Buscema pour moi et j'adore ça
2: euh, papa est-ce que tu as une reco euh, oui 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 ben bah, j'ai une j'ai une recommandation Puisque dans mon dans mon périple à un moment donné je me suis rendu dans dans un endroit fr euh, fréquenté par un, un individu peu recommandable mais qui a l'avantage de travailler dans un cinéma et euh, littéralement je suis je suis arrivé sur son lieu de travail et puis il me fait oh bah tiens il y, y a un film d'horreur qui a démarré dans dans la salle numéro 2 est-ce que ça t'intéresse je fais bah écoute oui et donc je je rentre dans dans la salle complètement dans l'inconnu et le film que que j'ai vu que j'ai découvert s'appelle The Vigil et je sais pas du tout si tu as entendu parler euh, bah, j'en ai découvert que, bah non c'est sorti je crois en juillet dans un peu dans l'anima
1: et euh, et, ouais, et je facile. viens de regarder le, il est dans aucune salle et par contre le Blu-ray sort en décembre 2020 donc euh, ah bah juste, voilà, voilà là, et ouais
2: donc du coup effectivement c'est sorti complètement dans l'anima c'est une production Blumhouse euh, donc euh, en fait euh, c'est Jason Blum euh, entre euh, euh, quand il a plus le temps de compter les, les dollars de, de Halloween et, euh, et de l'homme invisible bah, il, il fait des productions euh, un peu plus un peu plus modestes et euh, The Vigil en fait c'est euh, un film qui euh, a la, la qui a la particularité d'être un, un film d'horreur yiddish et il y en a pas tant que ça des films d'horreur yiddish euh, et, euh,
1: il, il, il y en a eu tu sais quand il y en a eu euh, pour en avoir vu euh, avant guerre, justement. Bah, évi évidemment, il y en a eu avant guerre, et j'en ai vu un une fois diffusé sur arte Je ne connais pas le titre de ce film, si un jour quelqu'un peut voilà, me, me le ressortir. Et c'est pas très fréquent. Quoi. Et sa particularité, bah, c'est mon père m'expliquait parce que on est tombé dessus par hasard avec mon père, hein, tu vois. Et euh, il me dit, bah, regarde, tous ces acteurs, et bah, ils sont tous morts en fait. Ils sont tous morts euh, dans les camps en fait. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est très très rare, c'est que le yiddish est une, est une langue qui a quasiment disparu.
2: Ouais, et il faut dire que le yiddish est une langue euh, à, à, avec pas mal de euh, pas mal d'origine, mais qui a quand même une base germanique assez forte. Et forcément, un film d'horreur avec une langue je, germanique, ça fait beaucoup plus peur ah, il y déjà. Un
1: yiddish vraiment non, en, ouais. en
2: fait, il, il zéro la Brooklyn dans la dans la communauté euh, juive orthodoxe, et euh, je pense que. 70% des dialogues sont en yiddish, l autre, l autre, l autre, euh, les 30% qui restent sont en anglais, euh, mais globalement il y a énormément de, de, de dialogues en, en yiddish, et tout, voilà, c est, c est, c est, ça fait partie du, du, du trip, et parce que justement le folklore qui explorait, exploré, bah, c'est pas le folklore euh, habituel qu'on qu connaît, qui est qui issu soit de traditions généralement celtique ou euh, Voilà, là on est sur une variation, Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un qu film de, de fantôme ancré dans la culture yiddish et euh, le postulat en fait, c'est qu'on suit un on un, suit un, un jeune homme qui s'appelle Yakov, euh, qui est un petit peu désargenté et un petit peu en, un petit peu en dépression, euh, qui accepte pour arrondir ses fins de mois de faire ce qu'on appelle le chômeur. Euh, et le chômeur, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'emploi. Euh, C'est quelqu'un qui, en fait, euh, est là pour veiller sur euh, l'âme des défunts euh, pendant leur euh, leur première nuit, en fait, euh, avant qu'ils soient emportés avec, avec tous les rituels. Mais il, il y a une veillée dans la dans la maison euh, et le et le chômeur est quelqu'un qui est là pour accompagner euh, l'âme qui, qui qui monte, enfin euh, qui monte ou en tout cas pour apaiser le son chemin vers la mort. Quoi. Euh, et donc voilà, bah, ce type là s'installe dans, dans dans cette maison. Pour, dans le, pour la nuit et du coup qu'est-ce qui va se passer Ben il va se passer des trucs un peu bizarres et donc on est sur une, une, une sorte de variation de la, de la maison hantée euh, qui Parfois n'est pas très très original. Euh, c voilà, c'est moins compliqué dire. Il y a des rebondissements que tu vois venir des choses comme ça, mais il y, euh, y a déjà il y a tout ce folklore qui euh, que, que tu découvres euh, parce que c'est à la fois emprunt de de de, de 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 folklore et de problématiques vraiment très liées à la communauté euh, communauté juive et à la fois de trucs euh, qui sortent de l'imagination du euh, du réalisateur et euh, et justement t'as tous tu t'as tout ce côté euh, voilà qu'est-ce que ça enfin T'as tout le. Comment s'appelle le, le, le second plan où finalement cette maison hantée euh, se, va servir de catharsis pour complètement autre chose. Et évidemment, du coup, il y a cette problématique de l'identité de l'identité euh, et du et de la culture, en fait, parce que le personnage euh, est juif, mais tu comprends dès le début que euh, il est pas. Il est pas pas pratiquant ou en tout cas plus pratiquant, euh, voilà qui va qui va être confronté à, à, à certains questionnements et euh, donc c'est c'est un film qui euh, qui voilà pas très original dans sa narration, mais qui fonctionne bien parce qu'il y, y, y a des idées visuelles qui sont assez chouettes et l'acteur principal est vraiment très bon. Enfin, j'ai trouvé qu'il était euh, ouais, pour, un, pour un film qui, qui, qui se déroule pendant une heure et demie où t'as quasiment que lui comme personnage, eh ben, il tient bien la baraque. Euh, et donc voilà, donc c'est euh, euh, j'ai trouvé ça assez cool euh, malgré tout. Euh, et comme du coup je pense que c'est un film que personne n'a vu, euh, voilà si jamais vous avez l'occasion de ah bah, vous écoute, tomber dessus, ça en, euh... en décembre en DVD. Voilà, c'est euh, moi j'étais euh, euh, pas surpris, mais en tout cas je me suis laissé embarquer. C voilà, c'est c'est ça aussi parfois le cinéma, t'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Euh, avoir de bonnes idées, ça peut suffire à faire tenir un film. C'est euh, comme ce qu'on a dit de, de
1: ces listes de super cinébattles, euh, avec Akira, Blade Runner, tout ça. Pas besoin de, <rire> de réinventer la roue, juste juste faire des, des films efficaces. <rire> c'est ça, exactement. <rire> Et pour ma part, je vais faire une double reco. Je vais recommander le dernier, Carverne de l'Épine, que je te recommande papa. Euh, c'est vraiment un film
2: effacer euh... l'historique, c'est ça Effacer
1: l'historique, c'est vraiment un film très très intéressant dans leur filmo. Où... Euh, je, sais que je sais que tu les aimes bien. Euh, je sais que tu aimes bien leur, leur portée politique. Pas de politique dans ce podcast, évidemment.
2: Ah bah, oui, sur, surtout pas. Et euh, c'est l'histoire de
1: trois personnes qui sont aux prises avec quelque chose d'irréel, c'est-à-dire avec le cloud, avec effacer des, des sex tapes, avec euh, s'attribuer des étoiles pour pour quand on est chauffeur VTC. Enfin, c'est vraiment des problématiques de comment se battre contre la machine. C'est assez drôle, c'est bien vu et surtout. Euh, ça va, ça va. Il euh, pousse le délire assez loin. Comme d'habitude avec Carverne Delphine on se demande où est-ce qu'il nous embarque. Et je trouve ça vraiment efficace. C'est euh, c'est un trio d'acteurs dont euh, dont Blanche Gardin, Podalides, euh, et puis quelques et puis euh, quelques caméos géniaux. Mais je peux pas trop te révéler euh, trop. Mais évidemment, c'est les toliers de euh, de Carverne Delapin. Je pense que c'est un film qui va faire date dans leur filmo, euh, c'est un film très bien réalisé. Il euh, y, y a un vrai parti pris de, de réalisation là-dedans. Donc voilà, je te recommande. Si tu as l'occasion, effacez l'historique. Le point commun de tous ces personnages, c'est qu'ils étaient tous gilets jaunes et ils sont tous désabusés. Donc en fait, euh, Carver et Delibine, qu'est-ce qu'ils font de bien En fait, c'est quoi leur leur filmo Tu pourrais la résumer à la gauche désabusée c'est celle qui a perdu <rire> tous ses idéaux euh, voilà c'est c'est une des rares comédies qui arrive à, à se même se moquer des gilets jaunes se moquer d'eux-mêmes mais avec tendresse c'est c'est très bien vu c'est euh, c'est je pense que c'est les seuls qui arriveraient
2: à faire ça en France en ce moment et je voulais aussi recommander autre chose ah non 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 je pense que t'étais médisant à mon avis quelqu'un comme Fabien Antoniente y arriverait avec beaucoup plus de finesse c'est vrai
1: c'est vrai Antoniente attention il y aura peut-être des listes Antoniente dans le prochain Super Cine Battle ah non mais voilà
2: tu vois Benjamin t'es témoin quand même Hein, il dit ouais le vilain de la bande c'est Max Bessner mais en attendant c'est lui qui me qui qui me harcèle quoi. dans le dernier Super Cine Battle je tease il y a une liste sur Kevin Adams moi, je dois avouer que rien que l'idée de savoir
0: que, papa, tu vas devoir te taper tous les Fabien Antoniente et tous les Kev Adams me fait rigoler. Donc, voilà.
2: <rire> je vous déteste. Je vous déteste. Et donc, Sache que moi, ma... je m'en suis
0: tapé une bonne quantité déjà. Hein, donc,
2: il euh, n'y a pas de raison.
1: Et donc, euh, ma, ma reco particulière, c'est... Euh, je viens de le recevoir. Donc, j'ai en plus ce que c'est, Je me dis, ah, putain, il faut que j'y pense. C'est une mailing list qui s'appelle HaHa. Ha euh, ha et c'est list qui parle des comédies euh, des comédies françaises mais aussi euh, des comédies américaines et aussi du stand-up et ça parle pas des one-shoulders t'es sûr avec un nom pareil très bon très bon très privé de joke. de ah, ça je pense que les gens ils vont rigoler hein, sur le discord du rpu euh, mais sinon euh, voilà donc c'est une c'est une mailing list consacrée aux comédies c'est vraiment c'est bi... bien organisé euh, je trouve que leur avis est toujours très intéressant et, euh, et en plus, ils t'abreuvent euh, ils 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 en plus de liens avec des interviews, avec ce qui se passe dans l'actualité, euh, et ce qui se passe aussi dans, les, par exemple, des vieux, des, des vieilles ressorties, des séries télé. Enfin, vraiment, je, je trouve que c'est une mélinguiste qui vaut le détour, si vous vous intéressez aux comédies, sous toutes ces formes. Pas forcément les, les comédies les plus nulles, comme euh, papa a l'habitude de le dire et de le, les voir.
2: Oui, c'est ça. C'est à la rigueur que je dis, Non, mais le problème c'est que je les vois avant. Oui, c'est bien <rire> tout le problème.
1: Et on a fini pour cet épisode, les gars. Euh, encore une fois, euh, encore une fois, c'était un épisode un peu particulier puisqu'on a commencé à parler de la carrière de Shadwick Bosman et, euh, et on voulait lui rendre hommage euh, en parlant de ses films. Voilà, c'est ça qui nous paraît le plus important en parlant de, de ses films et de ce qui ce qui nous a laissé. Euh, vous pouvez retrouver ce podcast sur afterride.fr et sur euh, toutes les applis dédiées. Euh, Est-ce que c'est utile de se présenter? Peut-être toi, papa, parce qu'on te connaît pas. Non, je déconne. Euh... <rire> c'est ça, ouais. C'est la première fois que je viens. Écoute, c est, c est, je, je découpe le concept. C'est sympa. <rire> <'est> sympa hein. <rire> je te conseille d'écouter le podcast après pour t'améliorer après. Ah, d'accord. Merci. Merci. <rire> dans la voiture. <rire> euh, voilà. Vous pouvez retrouver ce podcast donc sur toutes les applis dédiées. On vous remercie de nous suivre euh, aussi fidèlement. Et, euh, et aussi, un truc, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont, quel que soit votre métier, vous allez être en phase de rentrée de quelque chose. Et je sais que ça va être une rentrée un peu particulière pour tout le monde. Tu sais, dans, le, dans les rues de Paris, quand je suis rentré, il y avait des affiches genre « Un été particulier ». Et genre, c'était un euphémisme pour pas dire « Un été chelou », tu vois, ou « <rire> Un été vraiment bizarre ». Et euh, je sais que ça va être une rentrée particulière, donc je vous souhaite à tous les auditeurs vraiment bon courage, euh, prenez soin de vous, et... et et on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Euh, ciao à tous.
2: Ciao à tous, merci. Bye bye.
1: de faire un Grenelle sur Super Cine Battle. <rire> tu sais ce qui est génial C'est que ça veut rien dire un Grenelle en fait si tu réfléchis.
2: C'est genre... Mais si, c'est pas les pistolets à Grenelle, c'est pas ça Ah ben, bah, c'est ce que j'ai
1: mangé, les pommes grenaille. Oh, très bon. Eh, <rire> moi aussi, je peux faire. préfère...
2: <rire> ah, on, on, dit, ne dit-on pas de Gérard Depardieu qu'il a un Grenelle. Oh
1: <rire> Ouf <rire> Ouf Ça me donne envie d'émitterer mon bord. Ouf <rire>
2: Écoute, c'est bien quelqu'un qui peut se permettre des blagues tirées par les cheveux, c'est moi.
1: Ouf. <rire> ça, ça ne s'arrête pas. Ah, tu sais quoi C'est un hypercute que tu nous envoies à chaque, chaque phrase. Chaque phrase. <rire> bon, bah, on te. Bah, Merci, les gars. Une bonne émission.
0: <rire> voilà. <rire> Merci, les gars.
1: Alors, j'appuie sur stop.
0: Et ouais, moi aussi.
2: M Production, alors,